1: Herzlich willkommen zum unregelmäßigsten Anime-Podcast der Welt hier bei Nana One. Und herzlich willkommen zur Herbstseason 2024. <lacht> Denn wir haben heute einen Zukunftspodcast. Wir reden heute über die Herbstseason 2024. Gucken wir doch mal nach, welche Anime angekündigt sind für die Herbstseason 2024. Oh, keine bis jetzt. Gut, dann äh, sind wir ja fertig für heute, dann machen wir noch ein bisschen Bonus-Content und reden noch über die Herbstsaison 2023 und zwar in der 12. Ausgabe, Es ist immer noch nicht vorbei, ihr hört das jetzt wahrscheinlich irgendwann im, im, im äh, August 2024, dann halt wirklich, Ne, äh, da ist schon wirklich fast die Herbstsaison 2024, ähm, aber äh, weil das gerade alles irgendwie nicht rauskommt, ja, äh, ist jetzt einfach spät, aber äh, ja, äh, hallo
0: in die Zukunft und äh, hallo Endo. Hallo, Gabi. Na, alles fit im Schritt? Ja. Alles in Buddha auf dem Kudder? Ja, ja. Alles in Lot auf dem Boot? Ja, ja. Yeah. Ja, Gabi ist ja jetzt auch Teil der Kirche der coolen Kids, denn wir waren in den zwei Wochen, in denen wir keinen Stream gemacht haben, natürlich nicht untätig. Wir haben uns nicht nur gut erholt, um euch hier möglichst gute, durchpolierte, professionelle Podcasts zu bieten, sondern wir haben auch einen kleinen Ausflug gemacht gemeinsam. Wo ging's denn hin, Gabi? Weiß ich nicht, ich war betrunken. Hm. Nee, Meinst du, du hast einen ja. Zug zu viel an der Flasche genommen?
1: <lacht> ja. Äh, jetzt ist mir wieder eingef eingefallen. Ähm, wir waren, äh, ich wollte gerade sagen, ich war in meinem ersten Musical, aber das stimmt gar nicht. Ich war nicht in meinem ersten Musical, ich war in meinem zweiten Musical. weil Ich war schon mal in einem Kindermusical, als ich ein Kind war. Aber das war mein erstes richtiges Musical, tatsächlich. Ähm, und äh, ja, es ist geschehen. Endo hat ja vermutlich auch auf dem Podcast schon 750 Mal über Starlight Express geredet. Sein absolutes Lieblingsmusical. Äh, wo ich mich bei Korrekt. dem Preis, das wir da bezahlt haben, für den Eintritt irgendwie immer noch frage, wie Endo sich das eigentlich leisten kann, da jeden, jedes Jahr irgendwie 70 Mal hinzugehen. Aber Der, äh, Tipp,
0: der Tipp, den ich habe, sind Rabattaktionen. Die haben sehr, ah. sehr oft Rabattaktionen. Oh, warum äh, haben wir die nicht genutzt? Haben wir doch. Haben wir? Ja.
1: Dicker, die Karte hat 100 Euro gekostet. Das war innerhalb Nein, der Rabattaktion? war das
0: nicht 70 Euro?
1: Ich hab... Hat der Ex mich gescamt? Ich hab dem 100 Euro
0: Vielleicht überwiesen. Ich habe Ex dich gescampt. Ne, keine Ahnung. Das,
1: ich hab das Ich habe also, hab hab vor, hab vorgestern so nochmal nachgeguckt, was das Ticket kostet hat, und dann habe ich gesehen, dass ich, dass ich Ex irgendwie 100 Euro überwiesen habe dafür. Hm. Digga, hat der mich gescampt, oder was?
0: Keine Ahnung, müssen wir an noch mal an anderer Stelle nochmal besprechen. Auf jeden Fall, genau. Ich habe Gabi zum Heimspiel zu mir nach Bochum geschleppt und ihn mit zu Starlight Express genommen, mein Tempel. Der erste Hype meines Lebens. Also ich habe ja Starlight Express angefangen zu hypen als ich in der Grundschule äh, mal im Keller bei meinen Eltern über die CD gestolpert bin, die die davon hatten. Und die habe ich mir dann angehört. Und das hat mich quasi sofort angefixt. Und ich wollte unbedingt erfahren, woher denn diese geilen Lieder kamen und was es mit dem Ganzen auf sich hat. Und habe mich dann mit diesem Musical auseinandergesetzt. Und da war ich vielleicht vier oder fünf oder so und seitdem ist das quasi so mein erster Hype, also das hat mich mal, mal mal mehr, mal weniger intensiv so durch mein Leben begleitet und ganz schlimm angefangen hat es, als ich vor vier Jahren oder fünf Jahren mit meiner Freundin da war und das hat und die neue Version zum ersten Mal gesehen habe, die haben ja 2018 die Show noch mal ganz kräftig überarbeitet, die ganze Technik überarbeitet und 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 äh, ja, das hat mich total begeistert, ich finde diese neue Version super nice und ähm, seitdem bin ich in einem ziemlich heftigen Starlight Express Hype und, ähm, ja, und, und, und hab's mir seitdem auch ziemlich oft angeguckt. Also, ich glaube, ich war jetzt zum achten Mal drin in meinem Leben, jetzt am Wochenende, äh, genau, und, äh, ich gehe da mindestens einmal im Jahr hin und dann versuche ich auch immer, jemanden da irgendwie, äh, mit hinzuschleppen. Und, äh, ja, dieses Mal war Gabby der. Derjenige, bei dem ich es gemacht habe. Und ich könnte stundenlang über Starlight Express reden. Und damit ich das nicht mache und wir heute auch noch über Anime reden können, sage ich einfach, es ist ein absolut großartiges Entertainment-Paket. Es ist mein absolutes Lieblingsmusical. Es ist sowohl eine Menge Kindheitsnostalgie dabei als auch einfach Begeisterung. Äh, Finde ich, das ist einfach ein zeitloses Ding, was man sich unendlich oft angucken kann, was immer Spaß macht. Und jetzt überlasse ich mal Gabby das Wort, weil sonst geht der Podcast jetzt noch zweieinhalb Stunden. Äh, ja, Gabby, wie fandest du es denn?
1: Denn mit mir geht er ja nur eine, anderthalb Stunden. Ich werde jetzt anderthalb Stunden über Silent Express reden und dann werden wir halt noch fünf Minuten über die Anime reden und dann sind durch. Ah. Ähm, ich fand es äh, erstaunlich unterhaltsam. Also, ich war super schnell drin, ich war super schnell gecatcht, ähm, weil es einfach äh, auch einfach mit, mit, mit echt guten Songs beginnt. Ich, ich fand nicht jeden Song da drin gut, aber es beginnt einfach mit, solchen, mit, mit so einer richtig, richtig geilen 80s-Atmosphäre. Ähm, die wo die Musik einfach ihr ihr äh, da 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 so großartig mit reinspielt und äh, ich meine das ist ein Musical was komplett auf Rollstuhl, Rollschuhen ich wollte gerade auf Rollstühlen <lacht> stattfindet äh, Musical was auf auf Rollstühlen würde ich mir das ehrlich gesagt auch mal angucken so das wäre glaube ich ziemlich cool anyway ähm, ein Musical das komplett auf Rollschuhen stattfindet und ähm, das 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 allein ist ja schon extrem 80s vibes so ne und und äh, dann hast du halt dann geht's halt los mit, 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 mit dem Soundtrack der, der einfach, einfach so geiler geiler 80s Pop ist äh, und 80s Rock auch teilweise und noch ein bisschen 80s Rap sogar teilweise drin ähm, und äh, das, das, da, da war ich, ich war einfach super schnell drin. Ähm, es hatte so ein paar Momente da war ich vielleicht nicht so ganz dabei aber dann die habe ich dann schnell wieder vergessen, weil dann wieder irgendwie ein geiler Song kam mit, mit cooler, cooler Rollschuh-Action. Äh, ich habe nicht so wirklich komplett mitbekommen, worum es äh, im Detail geht. Die grobe, der groben Story konnte ich folgen. Äh, für die Details muss man, glaube ich, die Texte kennen, weil die akustisch nicht besonders gut äh, ja, erkennbar, hörbar waren. Ähm, aber äh, ja, man, man, es ist eine Story, die auch kindgerecht sein soll, von daher kann man dem Ganzen auch relativ easy folgen. Ähm, sag auch so ein bisschen daran, nicht nur an der Akustik, sondern dass einige SprecherInnen auch oder SängerInnen da auch äh, einfach, äh, ja, ke keine, keine deutschen Muttersprachler waren, sondern einfach, äh, du hast ja glaube ich erzählt, die eine da, die die Mutter vom Rusty gespielt hat. Die Mama, hat. genau. Das ist ähm, Reva
0: Rice, die ist eine Amerikanerin, die, genau, die äh, in der ganz lange dabei broadway ist. Genau, die hat in der Broadway-Produktion von Starlight Express, die, glaube ich, 1986 eröffnet wurde, die äh, Pearl gespielt, also die weibliche Hauptrolle. Und ist jetzt immer noch dabei, indem sie äh, ja in Bochum eben die Mama spielt. Genau, ist immer noch Teil der Starlight-Family sozusagen.
1: Genau, weil gerade im Chat gefragt wird. Also, es waren in, in Deutsch die, die, die Songs. Ich muss sagen, ich hätte es, glaube ich, auf Englisch cooler gefunden, weil ich fand die deutschen Texte haben nicht so wirklich so optimal den Rhythmus der Songs getroffen. Das hat sich ein bisschen weird an einigen Stellen angehört. Ähm, was ja irgendwie immer so ist, wenn du wenn du Songs von einer Sprache in die andere übersetzt, so, dann hast du in den meisten Fällen äh, Rhythmusprobleme. Äh, weil du einfach manchmal einfach keine also da, da muss man schon super begabt sein, um dann um dann deutsche Äquivalente zu finden. Die dann wirklich so optimal sagen, da reinpassen, dass es wirklich perfekt wird. Und äh, du hast ja schon erzählt, so, ja, ja da wurde es zwar immer mal wieder an den Texten ein bisschen rumgetweakt, aber so ganz optimal sind die halt trotzdem nicht, weil. Nee, die
0: das Problem ist, äh, die englische Version von Starlight Express hat wirklich äh, super geile Wortspiele, also wunderbare Texte. Ich kann jedem nur empfehlen, da wirklich mal in die englischen Aufnahmen reinzuhören. Äh, ich finde, äh, ähm Richard Stilgo, der, der die Texte geschrieben hat, hat da was super Geiles zusammengedichtet, super doppeldeutig, super nice. Äh, und in der deutschen Version gehen fast alle diese Wortspiele komplett verloren. Weil damals die Geschäftsführerin von der Stella GmbH, die das Musical eröffnet hat in Bochum, ähm, die Texte selber übersetzt hat zum großen Teil. Und die war halt einfach nicht so wahnsinnig begabt darin. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass äh, Dead Heat, also unentschieden, mit totes Rennen übersetzt wurde. Also da sagt der Ansager, das war ein totes Rennen. Also das äh, ist bezeichnet für die Qualität der Übersetzung. Ist das jetzt Und, schon, korrigiert worden
1: in der Fassung, die wir gesehen haben? Das ist
0: korrigiert worden schon. Und die ähm, neueren Songs, die wurden auch alle von Wolfgang Adenberg übersetzt, der das wirklich gut macht, also Crazy zum Beispiel, ähm, wo ich die Texte deutlich besser finde, aber die alten Songs wie gesagt, da wurde an den schlimmsten Stellen ein bisschen nachgebessert, aber meiner Meinung nach sollte man das Musical mal irgendwann noch mal von äh, Wolfgang Adenberg oder irgendwem auch immer noch mal komplett neu übersetzen lassen, äh, damit eben die ganzen nicen Wortspiele und so auch weiterhin da drin sind, weil das das Ganze doch schon noch mal aufwertet. Ähm, aber es gibt auch gute Musical-Übersetzungen, also das möchte ich mal anmerken. Zum Beispiel La Miserable, finde ich, hat eine sehr gute deutsche Übersetzung bekommen, die auf jeden Fall auf einem Level mit der englischen ist. Also oder ich mein, auch die Miserable. Ha! Äh, ja. Oder oder ich glaube die Phantom der Oper Übersetzung war auch relativ äh, in Ordnung. Ähm, die neue Cats Übersetzung, also nicht die alte, da kann man das super sehen. Hört euch mal, wenn wenn euch das interessiert, mal die alte Cats Übersetzung an von der Hamburger Version und dann hört euch mal die neue Wiener Version von 2021 an und vergleicht mal die Texte. Allein was Rhythmik angeht, was Wortspieler angeht, was Versmaß angeht, was auch die Natürlichkeit der Formulierung angeht, ich finde da liegen liegen Welten zwischen. Ähm also ja. Und Starlight Express hat leider eine nicht so nice Übersetzung abbekommen an den meisten Stellen. Aber jetzt halte ich mal wieder meinen Sabbel. Ich laber schon wieder viel zu viel hier. Gabby weiter.
1: Ja. Äh, ich gebe eine 8,5 von 10. Ähm, da wir im Podcast sind und ich keine 0,5-Bewertung geben kann, gebe ich eine 9 von 10. Einfach mal so. Äh, wobei, Perfekt. stimmt gar nicht, wir sind wir, wir dürfen im Podcast bloß aber keine 0,5-Bewertungen geben bei Sachen, die du, noch nicht abgeschlossen sind und da das ich das aber abgeschlossen, abgeschlossen. habe, äh, gebe ich eine 8,5 ah. von 10, so.
0: Okay, Moment, du darfst aber noch nicht bewerten, also du bist durch mit deinem Review, ja? Ja. Okay, bei TripAdvisor hat das, das Ganze hoch. eine 9 von 10 bei 760 Bewertungen, Stand es ja der 14.12.2023, unsere Community gibt eine glatte 6 von 10 bei 2 Bewertungen, was gibt denn Gabi? So, jetzt.
1: Hier das Einsetzen, was ich gerade eben gesagt habe. Blackie macht das bestimmt so wunderbar im Schnitt jetzt gleich. Ich vertraue auf Blackie. Blackie ist super gut im Schneiden und hört sich die Sachen immer noch mal an, um dann solche, solche, solche Schnittideen umzusetzen. Endo.
0: Ich gebe weiterhin eine 10 von 10. Ich liebe Starlight Express einfach sehr. Ich muss sagen, ich kann verstehen, wenn man es jetzt nicht so vollständig abhyped, weil äh, ich gebe zu, dass bei mir da ganz viel Kindheitsnostalgie äh, mit drin ist. Ich meine, ich habe als Zwölfjähriger Fanfictions zu dem Ding geschrieben online und war richtig in der Starlight Online Community drin, so sehr habe ich den Scheiß gefühlt. Ähm, und äh, ja, ich finde aber trotzdem immer noch, es ist ein tolles Musical, es sind tolle eingängige Songs, es ist eine super spektakuläre, cool inszenierte Show, äh, die Darsteller sind super, die Technik ist super, äh, es ist einfach richtig gutes, viel gut Entertainment, was einfach Spaß macht, wo du dich einfach reinsetzt und drei Stunden einfach nur Spaß hast. Ähm, genau, und als das mag ich es immer noch und kann es jedem ans Herz legen, vor allen Dingen Musical-Newbies, weil es ja eben nicht so dieses typische Musical ist ähm, und noch mal ein bisschen spektakulärer. Deswegen, wenn ihr noch nie ein Musical ge gesehen habt und irgendwie mal im Ruhrgebiet unterwegs seid, dann denkt an Starlight Express, denkt daran, euch ein Ticket zu buchen und äh, gönnt euch das einfach mal. Ihr macht da höchstwahrscheinlich nichts mit verkehrt.
1: Und denk dran, keine 100 Euro für die Tickets auszugeben, weil das sind nicht die realen Preise, sondern die Scam-Preise, <lacht> wenn man von seinen Freunden gescammt genau. wird, damit man denen Ich würde auch Geld mal
0: überreist. sagen: Das Land, das wir heute unterstützen, ist einfach mal Bochum, oder? Ja komm, wir unterstützen mal Bochum. Also Leute, wir haben eine Charity-Aktion, denn wenn ihr unserem Podcast 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts gibt, dann unterstützt ihr in jeder Folge ein Land, das wir auswählen und das Land, das wir diesmal wählen, ist Bochum. Bochum ist hier nicht nur die Heimat von Starlight Express, sondern auch des besten Fußballclubs der Welt, der VfL Bochum und der steht zwar momentan besser da als letzte Saison, aber kann noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Außerdem gibt es in Bochum das Schauspielhaus, es gibt das Bermuda-Dreieck mit seinen vielen tollen Kneipen, es gibt die gute Currywurst von Dönninghaus, das leckere moritz -Fiege Pilz, was immer noch mein absolutes Lieblingsbier ist. Und jetzt nenne ich auch das Stauder aus Essen, um keine Schleichwerbung zu machen. Ähm, also Bochum hat die Unterstützung verdient, also gebt uns fünf Sterne, schreibt uns vielleicht noch eine nette Bewertung dazu und äh, ja, kann man so stehen lassen, oder?
1: Ja, würde ich jetzt auch einfach so stehen lassen. Einfach ganz frech. So, und ähm, wir kommen jetzt zum Thema Anime, denn das ist der Hauptinhalt dieses Podcasts. Und ähm, der erste, mit dem wir heute schauen, äh, ist laut meiner schlauen Liste äh, Shankrila Frontier. Der hat im äh, japanischen Titel auch noch einen äh, Subtitel, der aber nicht im offiziellen internationalen Titel übersetzt wurde. Aber ich nenne ihn jetzt trotzdem einfach und ihr könnt ja mal raten, was der bedeutet. Kusuge Hunter Kamige Ni Idoman Tosu. Ja, werdet ihr nie erfahren, was das heißt, wenn ihr jetzt nicht eine Japanologie, ein Japanologie-Studium anfangt oder an einer Volkshochschule eurer Wahl Japanisch lernt, um dann jetzt nochmal hier reinzuhören und das euch übersetzen zu können in drei Jahren, wenn ihr endlich Japanisch sprecht. Auf geht's. Ähm, äh, Lizenziert ist das Ganze von Crunchyroll.
0: Crunchyroll!
1: Äh, läuft dort auch im Simuldub äh, da wir jetzt schon mit der Season fast durch sind. Ähm, also das Ding läuft sogar, glaube ich, über zwei Seasons. Ne? Das ist, glaube ich, ein... Ja, genau, ist Two-Core. Ähm... Ja, äh, aber ja, da wir mit der Season jetzt schon fast durch sind, äh, sind natürlich alle Simul mittlerweile gestartet. Auch, so auch der hier. Ähm, da sind auch schon etliche Folgen draußen, also kann man ganz easy auf Deutsch schauen. Das Ganze ist eine Web-Novel-Adaption vom Studio C2C. Die hatten wir dieses Jahr schon mit Handyman, Saito in Another World und Otaku 11. Äh, die Web-Novel läuft seit 2017. Ähm, hat bis jetzt noch keine physische Ausgabe bekommen. Ist auch eher was Seltenes. Ne? Also die läuft immer noch auf dieser For-Free-Plattform. Hat nie... Äh, von einem äh, Novel-Verlag eine, eine, eine physische Novel-Adaption bekommen, wo dann auch ein Redakteur oder so dahinter sitzt, sondern der läuft, läuft immer noch bei, oh, ich vergesse immer den Namen von der, von der Novel-Plattform, irgendwas mit Ninaru. Ähm, Show
0: Ninaru. Genau.
1: Ähm, aber dafür hat es schon eine Manga-Adaption bekommen und die läuft hierzulande seit 2021 bei Ultra Wars <lacht> Als Regisseur haben wir Kubooka Toshiyuki, der Regisseur von Elena's Reise und Harukana Receive. Der hat auch daneben noch als Assistenz Assistenzregisseur Ike Hiro Hiroki, der Regisseur von Shachibato. Und als Charakterdesignerin haben wir Kodashima Ayumi, die hat bei Devilman Crybaby und Mega Box Staffel 2 die Charaktere designt. So, geht's.
0: Ein Mega Low Box hier kommt der Kiriton mit seiner Asuna. Die will stets den Hahn, denn er ist so geil. Und dann ist da noch die bescheuerte KI, die sehr dumm ist und denkt, er wäre sein Vater. Weil unter den vielen Leuten, die ihre Angehörigen im Spiel verstorben haben und davon depressiv geworden sind, niemand seinen Partner so geliebt hat wie Kiriton seine Asuna. Und dann gloppte er 30 Liter Sahne in. Den Kaffee. Das ist eine Metapher für Liebe. Gabby, worum geht's?
1: Äh, das, was Endo gerade gesagt hat, das war die Storybeschreibung von dem Anime. Totally legit. Spice. Trust me, Bro. Ähm, aber wenn es die nicht wäre, dann wäre es eine andere, und zwar folgende. Ähm, wir haben hier den Ronny. Ronny ist 17 Jahre alt und geht zur Schule noch, weil wie man das als 17-Jähriger so macht. Aber. Es geht nicht auf irgendeine Schule, er geht auf die Schule der Zukunft, denn er lebt in der Zukunft, in der ganz, ganz fernen Zukunft, in der VR-Spiele ähm, ja, so weit transzendiert sind, dass man jetzt äh, im Spiel selber direkt drin ist, weil die Synapsen verbunden werden mit dem Spiel und man sozusagen, ja, alles direkt da drin erlebt. So wie bei Sword Art Online, yeah, ey. Und, ähm, ja. Ähm, allerdings ist der Spielemarkt ein bisschen, naja, nicht ganz so optimal. Ähm, den hat's äh, ganz schön zerlegt äh, im Laufe der Zeit. Ähm, der ist, ja, vielleicht ungefähr vergleichbar mit dem VR-Markt, den wir aktuell in der Realität haben, nämlich, dass die Spiele fast alle scheiße sind und äh, nicht viel zu bieten haben. Und, äh, ja, und, äh, seine, so, so sein Hobby ist es, einfach beschissene Spiele zu spielen. Und, äh, ja, sie auch tatsächlich durchzuspielen, weil er sich gerne selber geiselt. Und nachdem er viele, viele, viele beschissene Spiele gespielt hat, äh, will er sich mal wieder ein Spiel in seinem äh, GameStop-Ladengeschäft äh, empfehlen lassen. Ja. Ähm, Downloads waren gestern. Wir haben hier in der Zukunft, in der fernen, fernen Zukunft, äh, lädt man sich Spieler nicht mehr runter, sondern man kauft sie physisch in äh, sogenannten GameStop-Läden ähm, in einer Verpackung und in den Verpackungen sind dann Spielemodule drin, die man in die Geräte einsteckt. Komplett crazy irgendwie so diese Zukunft, die sie sich da ausgemalt haben, so, also bin ich mal gespannt, ob es sowas wirklich mal geben wird in der Zukunft, aber auf jeden Fall, ja, also Downloads gibt es da nicht mehr, das ist jetzt, auf, auf physischer Basis mit den, mit den, mit den Videospielen und, ähm, ja, die GameStop-Verkäuferin, die sagt dann zu ihm so, ey Diggi, du spielst doch sonst immer nur beschissene Spiele. Wie wär's mal, wenn du ein absolutes Meisterwerk spielst? Das beste Spiel, das jemals produziert wurde. Und er so, oh, okay. Und ähm, also lässt er sich hier Shangri-La-Frontier, das titelgebende Spiel so wie auch der Anime heißt geben und äh, nimmt das physisch mit in einer physischen Box ich finde das immer noch so crazy dieses Konzept und ähm, steckt, holt dann das Spielmodul raus steckt es in, seine, in seinen PC rein setzt sich seine VR Brille auf also seine Super VR Brille und ist im Spiel drinne und dann spielt er das Spiel
0: das ist die Story. und war es das beste Spiel aller Zeiten also das Ding ist ja also Gabi hat sich sehr aufgeregt zwischenzeitlich über dieses Spiel. Ähm, ich muss ja dazu sagen, mir fehlt da so ein bisschen die Expertise. Also ich habe kaum MMOs gespielt. Ich habe äh, mal eine Zeit lang Blade and Soul gespielt, das ist aber schon ziemlich lange her. Und mal im Rahmen eines Streams hier bei Nana One ähm, WoW. Aber ansonsten ist Gabby da, glaube ich, deutlich erfahrener als ich. Also haben wir hier einen Experten mal wieder. Hier gibt es nämlich nur Expertenmeinungen im Podcast. Also Gabby, was sagt der Experte über das Spiel, das in Shangri-La Frontier dargestellt wurde? Ist es wirklich ein Meister? Werk. Wird das also,
1: also, um mal ein paar Details zu nennen, die wir hier dargestellt bekommen haben, im äh, besten Spiel aller Zeiten, ähm, dieses MMO beginnt mit einer Charakterauswahl mit einem Charakter-Creator, der keinen Hintergrund besitzt, der ist einfach so so, so weißer, weißer Hintergrund mit so ein paar untexturierten äh, 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 na, Netzen, Gitternetzen, wie, he wie heißen die Netze? Bei untertexturierten Modellen, was auch immer. Ich sag einfach Gitternetze. Und ähm, diese, dieser Charakterauswahlbildschirm, Charakter der ist äh, unglaublich trist, der besteht nur aus Excel-Tabellen und in diesen Excel-Tabellen scrollt man sich ewig, ewig lange durch, durch äh, super lange K äh, Klassenlisten, denn äh, in der äh, Klassenauswahl ähm, steht hinter jeder Klasse nochmal eine Waffe, die die Klasse tragen kann. Und es gibt mehrere Klassen-Waffen-Kombinationen. So, das, das, die, dieser eine Punkt hat mir dann schon gezeigt, dass dieser Autor noch nie in seinem Leben ein fucking Rollenspiel gespielt hat, sondern all sein Wissen über Rollenspiele nur wieder aus irgendwelchen anderen Anime und Manga und Light, -Light Novels gezogen hat, ähm, die sich ebenfalls äh, um um Videospiele drehen und deren Autoren ebenfalls noch nie ein Videospiel gespielt haben. Weil welcher dumpfig kommt auf die Idee, dass es irgendwie Spieler attraktiv finden könnten, sich durch Excel-Tabellen durchzuklicken, um einen Charakter zu erstellen und dann auch noch aus einer riesengroßen Liste aus Klassen, zu denen keinerlei Beschreibung vorhanden ist und die jede Klasse wie zehnmal in der Liste steht, weil du noch eine Waffe dazu auswählen musst, äh, die Klasse auszuwählen. Äh, ganz geschweige denn davon, dass es total dumm ist, einer einer Klasse, äh, also in, innerhalb des Charakterauswahlbildschirms dich irgendwie auf eine Waffe festzulegen, was... Ja, der Sinn eines Rollenspiels ist ja, dass du mehrere verschiedene Waffen dir besorgst. Vielleicht auch Waffen trainierst, wie in Oldschool-Rollenspielen, wie oldschool WoW WoW classic oder sowas. Aber doch nicht dich doch von, nicht von Anfang an festlegst auf eine Waffe, die du dann nie wieder wechseln kannst. Oder oder den Waffentyp, den du nie wechseln kannst. Und das Bescheuerte ist dann, er kann aber die Waffe, den Waffentyp wechseln. Er legt sich am Anfang auf irgendwie, was auch immer er ausgewählt hat. Ich hab schon vergessen, was für eine Klasse das war. Ein, Arm, ein, ein Wanderer, glaube ich. Ja, was auch immer das sein soll äh, für eine Klasse. Mit einer Axt. Und, ähm, diese Axt kann er dann aber durch Dolche ersetzen. Das heißt, die Auswahl der Waffe im Charakterauswahlbildschirm ist anscheinend einfach nur die Stadtwaffe. Was noch bescheuerter ist, weil, weil, dann hat das ja überhaupt nichts mit der, mit der, mit der Klasse zu tun, die du auswählst. Das heißt, du bräuchtest eigentlich gar nicht zehnmal dieselbe Klasse neben, hint, untereinander in einer, in einer Excel-Tabelle, sondern kannst einfach aus einer, weiß ich nicht, Liste von zehn Klassen eine Klasse auswählen und bevor du ins Spiel startest, kriegst du noch so eine Auswahl, mit welcher Waffe zu starten oder hast einfach eine kleine Questreihe, in der du deine eine erste Waffe bekommst. Einfach irgendwie Gameplay halt und nicht alles nur in Excel-Tabellen und dann auch noch so komplett bescheuert. Also, das ist, what the fuck. Ähm, und, und, äh, ja, er, gut, er dreht dann halt total durch, so, weil er, weil er feststellt, dass man, oh, seinen Charakter customizen kann. Ähm, da zeigt jetzt das Spiel auch keine so besonderlichen krassen Sachen, die man jetzt heutzutage noch nicht kennt aus irgendwelchen Rollenspielen. Aber ähm, gut, das kann man dann vielleicht noch sagen, so, ja okay, der hat nur bisher bisher nur beschissenes Spiel gespielt. Äh, jetzt bekommt er mal ein nicht ganz so beschissenes Spiel oder so. Ähm, naja gut, und dann, ja, und der Rest der Folge besteht halt auch echt nur daraus, dass er durch dieses Spiel läuft. Er landet halt, weil er die Klasse Wanderer ausgewählt hat, landet er irgendwie an einem zufällig ausgewählten Punkt im Stadtgebiet äh, und läuft dann durch einen generischen Wald, der auch optisch überhaupt nichts zu bieten hat, kämpft gegen ein paar Monster, die optisch überhaupt nichts zu bieten haben und äh, landet dann vor einem Bossmonster, das irgendwie von einer Quest ist, die für drei Spieler gedacht ist und damit endet die Folge. Und ich habe mir die ganze Zeit nur so gedacht, so wenn das Ding jetzt nicht solche großartigen Produktionswerte hätte, die es hat, sondern irgendwie von einem Studio wie maho film produziert worden wäre, ähm, die diese Season ja dieses ähm, diesen anderen VAMO-Anime gemacht haben, der wirklich so komplett inhaltsleer und Bullshit war, äh, dann wäre das äh, ungefähr auf dem Level gewesen, würde ich sagen, so was die was die äh, ja was den Beliebtheitsgrad unter den Fans äh, anbelangt. Weil inhaltlich war das gar Ach, nichts in der ersten Folge. Aber
0: das Ding ist ja, der Manga konnte ja Also, ich weiß in Deutschland, dass der Manga bei Ultraverse relativ gut angekommen ist. Ähm, der konnte ja schon Fans um sich scharren so. Also, ich weiß auch nicht, warum. Also, das Ding ist, ich, ich glaube, es entsteht momentan aus irgendeinem Grund oder schon seit einigen Jahren, vor allem so im Manga- und Webtoon-Bereich, um relativ generische Gaming-Geschichten so. Also das, was im Anime-Bereich so vor ähm, keine Ahnung, elf Jahren mit Sword Art Online äh, angefangen hat und Lock Horizon und solchen Sachen, das vollzieht sich jetzt irgendwie so im Manga-Bereich, weil äh, Solo-Leveling zum Beispiel, der ja nächste Season, glaube ich, den ja, Anime ja, nächste, bekommt. Nächste Season, ja. ähm, genau, da habe ich zum Beispiel auch gehört, dass das inhaltlich halt auch wirklich super generisches Typ fängt an, MMO zu spielen und spielt sich halt dadurch ist. Äh, aber der wurde ja auch ab, abgrundtief gehypt und äh, unser Kumpel- Nino, der sich ja so ein bisschen mit dem Manga-Markt auskennt, hat mal gesagt, es liegt wahrscheinlich daran, dass Solo-Leveling so der erste Gaming-Webtoon war in dem Sinne. Äh, und, und generell, glaube ich, auch einer der ersten größeren Webtoons, die in Deutschland rausgekommen sind und deswegen halt diesen, äh, dieses Startkapital quasi mitnehmen konnte. Ähm, und Shangri-La Frontier scheint mir so ein ähnlicher Titel zu sein, weil das Ding ist, ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung, was einen hier inhaltlich anfixen soll. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich bin ja noch derjenige, der aus den Anime, die wir schauen, oft so die Hidden-Punkte rausziehen kann, die einem daran gefallen können. Aber hier sehe ich wirklich nichts. Also, ich kann Gabi da nur beipflichten, wenn das jetzt ein Maho-Films-Anime wäre oder von irgendeinem anderen äh, äh, Scheiß- oder No-Name-Studio, dann wäre das echt genau dasselbe, was wir es, es seit wirklich, Jahren
1: also wirklich, jedes Season tausendfach haben. Das, das Ding ist halt der wirklich, also sobald er im Spiel war, war es auch inhaltlich genau das, was wir in diesem VR-Anime ja äh, oh von Maho-Film hatten. Es das, Gleiche, hat. das war genau exakt das er, Gleiche. Er beschreibt er macht ein Let's Play. Er beschreibt einfach nur, was er tut äh, im Spiel. Und das Spiel hat nichts Besonderes zu bieten. Das hat, äh, das, das, das wirklich, das, das war die, die, das, das simpelste Konzept eines Rollenspiels, das einem Autor ja. noch nur irgendwie einfallen kann, äh, der noch nie Videospiele gespielt hat oder, oder vielleicht Videospiele gespielt hat, aber viel zu wenig und keinerlei Kreativität in irgendeiner Form hat. Vielleicht sein ja, letztes Videospiel. Ähm, irgendein, irgendein super simples Rollenspiel aus SNES-Zeiten in den 90ern oder sowas war. Äh. Ja,
0: und vor allen Dingen, da denke ich mir, dann dann macht doch, ich meine, okay, wenn ihr als Autoren jetzt keine Top-Spieleentwickler seid, ne, wenn ihr eine Idee für irgendein komplett krasses MMO habt, dann bewerbt euch lieber bei einem Spieleunternehmen, äh, anstatt eine Light Novel zu schreiben, äh, aber ich meine, man kann ja so viel mit dem Setting eigentlich machen, du kannst dir entweder irgendeine super coole Kultur ausdenken, ne, dass es mal nicht so ein europäisch-mittelalterliches Fantasy-Setting ist, sondern warum nicht mal antikes Mesopotamien oder irgendeine oder, oder antikes Mexiko oder irgendwie sowas, ich meine, Muschokotel macht es ja vor, das zeigt ja in der Fülle seiner Reise verschiedenste interessante Kulturen. Warum sowas nicht mal machen, um da ein bisschen Würze reinzubringen? Oder auch einfach... Äh so wie das ja damals auch SAO gemacht hat, weißt du, SAO war ja damals, ich glaube, was die meisten Leute daran angefixt hat, war dieses Konzept von, wow, VR-MMO und du spürst jetzt die Schmerzen von den Angriffen und du kannst im Spiel jetzt Essen essen und das schmeckt tatsächlich nach was und so weiter und diese Vorstellung war einfach für die meisten Gamer damals super cool. Ähm, warum damit mal nicht mehr anfangen? Ich meine, ich sehe da gerade keinen Unterschied bei diesem Anime, ob der Typen ein VR-MMO spielt oder ob er jetzt quasi nur gezeigt wird, wie er ein Spiel auf seiner Playsee durchzockt, weil ja diese 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 ganze Faszination, die man damals bei Sao zugegebenermaßen in der ersten Staffel noch ganz gut erzählt hat von, ich gehe jetzt in diese super geile aufregende Welt voller Möglichkeiten, das hast du halt hier null. Also es fühlt sich wirklich an wie keine Ahnung, irgendein Let's Play, wo halt einfach irgendjemand ein mittelmäßiges, generisches MMO zockt. Ähm, dazu kommt dann halt noch, dass die Charaktere in der ersten Folge halt auch so sich gar nicht abgehoben haben. Also, du hast hier den Hauptcharakter, der wirklich äh, ja wieder der normalste Normalo ist und sein einziger besonderer charakter trait ist, er spielt gerne Scheiß-Games. Und das war's. Ähm, dann hast du seinen. Was, was ich übrigens
1: ganz kurz, was ich ein ja? viel interessanteres und lustigeres Anime-Konzept gefunden hätte, wenn man einfach ihn dabei begleitet, wie er beschissene Drecksspiele spielt. Ähm, ja. und, und, sich über, und irgendwie sich überall out of bounds glitscht oder so. Was übrigens, ähm, ne, dass das ist, so definiert sich in dieser Welt ein, ein, ein großartiges Meis Spielemeisterwerk, wenn es, wenn man sich nicht permanent out of bounds äh, glitscht, ähm, in der, in der Welt, in der Spielwelt. Ähm, also die, die Messlatte für, für Meisterwerke liegt da halt auch wirklich
0: sehr, 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 sehr niedrig. Ja. Also sehr, sehr niedrig. Nee, das und ist so, das halt ist so, wenn die ganze,
1: wenn die, die, die wenn das, wenn der, der, ganze Scheiß der aktuellen der Videospielbranche passiert, wenn der einfach so komplett eskaliert wäre und, und jetzt so die, die, die beschissensten Tracks -Spiele, ähm, die wirklich, wirklich heutzutage niemand anrühren würde, äh, in dieser Welt halt als Meisterwerke gelten, nur weil man sie halt in so einer Art VR, in so einer Art Super VR spielen kann. Also. Ja.
0: ja, ich kann mir halt vorstellen, dass das Einzige, was der Anime im Grunde so anbieten kann, geile Action ist, weil es sah optisch wirklich großartig aus, äh, es hatte richtig schicke Animationen, es war auch alles ganz stimmig inszeniert, auch wenn da jetzt keine Bäume ausgerissen wurden in Sachen Kreativität, aber passte schon. Ähm ja, und das sind halt geile TikTokable-Action-Szenen oder Szenen, wo man mit den Jungs auf dem Sofa sitzt und sagt, boah, hat der da wieder mit seinem Super-Vogel-Angriff äh, Ja, das, das ist so das Einzige, was der anbieten kann, weil ansonsten, ey, wenn du einen super realistischen MMO-Anime willst oder, oder einen witzigen, unterhaltsamen MMO-Anime, dann guck dir Bofuri an. So, der bietet ja genau das im Grunde. Du siehst jemanden, wie er ein MMO zockt. Wenn du einen dramatischen MMO-Anime sehen willst, keine Ahnung, guck Sword Art Online Alicization, was eine wirklich gute Staffel war. Ähm, also es gibt quasi alles, es gibt so viele Anime im VR-MMO-Genre, die deutlich kreativer und besser sind und inhaltlich also, vor allen Dingen, ja, interessanter als das, was wir hier dargeboten bekommen das haben. Das
1: Ding hier ist eine tech Demo im Prinzip. Das guckst du dir ja. an, wenn du geile Animationen sehen willst. Aber dann frage ich mich so, denke ich mir so, ah, nee, da brauche ich nicht den ganzen Anime ja, also sehen. Halt da da gehe ich halt auf der Kugabode und gucke mir halt kommt. die ganzen Szenen, die geil animiert sind, da drauf an. Der
0: wird ja immer unter dem besten Anime der Season gehandelt und der hat ja jetzt hier bei Anilist auch eine Bewertung von 78 und ich frage mich echt, wo das herkommt. Also kein Plan. Anime-Publikum hat in der besser, letzten Zeit also mit seinen Hypes so gut gelegen, so wie Oshinoko und so weiter, wo ich echt gedacht habe, wow, die Leute oder vinland wo ich gedacht habe, wow, die Leute können guter Anspruch von wertschätzen und dann kommt hier so ein Shangri-La Frontier um die Ecke, wo ich mir dachte, okay, da geht es wirklich nur darum irgendwelche Cuts aus geilen Kämpfen rauszuschneiden, auf TikTok zu posten und zu sagen, boah, guck mal, was der da wieder für einen Angriff rausgehauen hat. Der, ja. der, der,
1: der war übrigens auch ähm, total unterm Radar, bevor die Season gestartet ist. Ich weiß noch, dass der vor statt der Season war, der übelst weit unten in der, im MRL-Ranking, also im, im, im Popularitäts-Ranking, also bevor Wertungen abgegeben wurden. Einfach, einfach nur die, die, die Popularität im Sinne von, wie viele Mitglieder den auf seiner Liste haben, auf ihrer Liste haben. Ähm, und äh, der ist dann in den ersten, ersten zwei, drei Wochen der Season oder so, ist der übelst krass nach oben geschnellt. Und jetzt ist er in, mal, äh, Platz neun. Ähm, oben drüber sind fast nur Vor Fortsetzungen, also ähm, die einzigen beiden Nicht-Fortsetzungen, die da noch oben drüber sind. Oder die einzigen drei Nicht-Fortsetzungen, die da noch drüber sind, sind Frieren, Apothekerin und Andet Anlak. Ähm, danach kommt gleich Shankri la Front hier in der, in der Beliebtheit. Und... Äh, ich glaube, das ist wirklich. Das ist nur, das sind nur die das ist ein, das, das, also Außer das Ding wird noch übelst geil inhaltlich, aber so, was ich gehört habe, ist die erste Folge sehr, sehr repräsentativ für den Rest. Äh, von daher, ähm, ja, also es ist wirklich nur, wenn du geile Animationen sehen willst, ja, dann ist das ein Anime, der dir geile Animationen bietet. Wenn du irgendwie Inhalt haben willst, der über einen Let's Play hinausgeht, dann ist das, glaube ich, jetzt nicht so, der Anime. Und, äh, weiß ich nicht. Also, ich mich, mich hat hier gar nichts gecatcht. Ich hatte eigentlich, sogar, ich bin sogar relativ enttäuscht, weil ich hatte ziemlich Bock auf das Ding, der Trailer. Die Trailer sahen halt übelst geil aus. Äh, ich habe auch zwischenzeitlich so einige Clips gesehen, die super geil animiert waren. Ähm, ja, das hat er geliefert. Und ja, wie ich gehört habe, liefert er das auch durchgängig. Ähm, also, was heißt durchgängig? also Ja, der liefert jetzt nicht durchgängig Sakuga in jeder Sekunde oder so, aber äh, der hat in jeder Folge sehr, sehr geile Momente. Aber darüber hinaus so, ja weiß ich nicht war ich war ich war das halt wirklich genau wie dieser VR MMO Mahou film Anime inhaltlich so und dann weiß ich nicht nichts für mich
0: ciao wer macht nochmal die Zahlen ich vergesse das immer wieder
1: Äh, du okay nee dann mache ich ich, ich habe die Story beschrieben dann gemacht. machst du Oha, zahlen da mache ich die Zahlen auf ML haben wir eine 7,99 bei 27.229 Bewertungen. Stand hier ist der 6.12.2013. Ach so, ja, ähm, weil das ja die Sendung vor einer Woche schon geplant war. Hat sich aber nichts geändert. Ist immer noch bei 7,99. Unsere Community gibt eine glatte 5,0 bei 9 Bewertungen. Äh, Endo, was
0: gibst du? Oh, ja, also ich gebe eine 5 von 10, ich fand es jetzt, also es hat mich unterhalten, man konnte es sich angucken, es hat hübsch ausgesehen, aber es schmeckt einfach dröge, so ein bisschen wie ein trockenes Brötchen, so kann man sich schon mal geben, aber warum sollte man, anstatt Aufschnitt drauf zu tun? Ich bin heute mal philosophisch, Gabby.
1: Ja, 4 von 10, ich gucke mir den, das Brötchen dann auf Sakugaboro mal an vielleicht, oder auch nicht. Schade drum, eigentlich. Also das sind so Produktionswerte, die hätte man für andere Titel besser einsetzen können. Zum kann. Beispiel Elena Staffel 2. Mhm. Man kommt denn das endlich mal? C2C. Das wurde schon vor ja Monaten, Jahren geleakt. Und ich glaube langsam, dass die Leaks fake waren. So wie fast alle Fake-Leaks im Anime-Bereich. Äh, anyway, auf zum zweiten Anime für heute. Und zwar ist das Beyblade. Let it rip! Und nicht irgendein Beyblade, sondern es ist das Beyblade, das exklusiv für Elon Musk produziert wurde. Denn jetzt schauen wir Beyblade X. Ja. Wow! Äh, Lizenziert gegenwärtig von niemandem. Ich weiß gar nicht, wie Beyblade irgendwie so, ob da irgendwie neue Staffeln in Deutschland laufen oder ob das irgendwie so, ach keine Ahnung, interessiert doch glaube ich keinen. Ähm, eine Manga-Option aus dem Beyblade äh, Franchise ähm, vom Studio OLM. Äh, die hatten wir im letzten Podcast mit die Tagebücher der Apothekerin. Äh, übrigens, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube ich, der erste Beyblade-Anime, der von einem Manga adaptiert ist und nicht von und kein, kein Original-Anime. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Das habe ich mir nicht notiert. Ich habe es, bloß, glaube ich, irgendwo gelesen. Anyway, ähm, Autor ist Yodo Kassouho. Der hat äh, Robot Girls Set geschrieben. Das ist sehr, sehr großartig, sollte man sich angucken. Außerdem 2006, Tactical Rover. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber hat er auch geschrieben. Ähm, als Chief Director haben wir Akiyama Kazuito. Äh, der hat 1992 Bastard gemacht, das ist die Bastard Original-OVA-Reihe äh, und äh, ist auch der standard Beyblade regisseur seit 2016 und als ähm, ja, Hauptregisseur haben wir hier noch äh, Terada Sotsu, der hat hier sein Regiedebüt und äh, war vorher 2021 Assistenzregisseur bei Beyblade Burst Dynamite Battle. Ähm, wow. Dann haben wir noch Charakterdesigner Demisur Posuka, der Mangaka von The Promised Neverland. Blöd. Äh, Ja, dann würde ich mal sagen, let it X. Pommes mit Yuppie-Soße. Hallo, ich bin Elon Musk und äh, ich bin heute hier, um euch äh, die neuesten Twitter-Updates, X-Updates äh, zu verkünden. Äh, ab sofort ist es äh, verboten, das Wort Twitter auf Twitter, äh, X zu verwenden. Und ähm, außerdem muss äh, jeder... Post sich um das Thema Beyblade drehen. Denn Beyblade. X. In worum geht's?
0: Ja, also, basierend auf die neue Twitter-Richtlinie, dass sich jeder Post um Beyblade drehen muss, hat sich der Hauptcharakter von Shangri-La-Front hier gedacht: Ich habe keinen Bock mehr, einen Vogel in VR-MMOs darzustellen. Ist ja auch lächerlich. Ich will der Vogel werden und hat sich in Kasami Bird umbenannt. Ähm, ja, und hat mit dem Beyblade-Zocken angefangen, weil das ja jetzt der heißeste Scheiß ist. Und er kommt jetzt nach X-City, der Stadt, in der das Beyblade-Game besonders beliebt ist und die größten und relevantesten Beyblade-Wettbewerbe stattfinden, an deren Ende die Spitze des X-Towers steht, dem Hauptquartier von X, wo er gegen den amtierenden Beyblade-Meister Milan Ask antreten soll. Ähm, das läuft zunächst aber gar nicht mal so gut, solange bis er den mysteriösen Beyblader Carmen X äh, kennenlernt, mit dem er sein erstes Match äh, grandios gewinnt und der stellt sich heraus als der extrem krasse Beyblade-Champion Kudoso X in Klammern ganz bestimmt nicht Milan Ask. Ähm, naja, jetzt treten sie auf jeden Fall beide gemeinsam bei diesem Beyblade-Turnier an, um sich irgendwann an die Spitze des ex towers zu kämpfen und ein großes Social-Media-Netzwerk zu übernehmen und umzubenennen.
1: Wenn ihnen nicht kleine Klöten habe, zermatscht werden genau, würden mit genau. dem, dem Klöten-Nussknacker. Äh,
0: und ich habe bestimmt nicht 50% dieser Story-Beschreibung dazu gedichtet. Nein, nein.
1: Nee, nee, war schon legitim so.
0: War schon legitim, würde ich auch sagen. Ja, wie hat dir dieser, dieser, dieser Ex-Werbefilm gefallen? <lacht>
1: Also man hat wirklich sehr, 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 sehr oft äh, den Buchstaben X gesehen, äh, soweit, dass sogar einer der Hauptcharaktere einfach X heißt.
0: Und zwar in allem, also in den in Haaren, allem. in den Augen, in das den Objekten in der Welt und so. Das hat, hat mich <lacht> so ein bisschen an Uzumaki Us erinnert, nur dass die Leute hier nicht obsessed mit Spiralen, sondern mit Xen sind. Es ist wirklich, äh,
1: also I, I can't believe, dass das Ding hier nicht von Elon Musk äh, finanziert wurde. Und, äh, wenn er es nicht finanziert hat heimlich, dann, dann, sobald er das Ding sehen würde und diesen X-Tower sehen würde, der einfach ein riesengroßes X als Gebäude ist, er würde das sofort nachbauen lassen und, 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 äh, all, all, sein restliches Geld wahrscheinlich da reinwerfen, in, in um ein X-Firmengebäude in Form eines riesengroßen Xs irgendwo. In irgendwo. jeder
0: Hauptstadt der Erde.
1: In jeder Hauptstadt, ja genau, dass jede Hauptstadt einfach, über, über jeder Hauptstadt türmt dann so ein riesengroßes X und jede Hauptstadt heißt dann auch, X-City, es gibt dann halt X-City 1, X-City 2 und so weiter und so fort. Äh, in der Reihenfolge, in der die X-Gebäude fertig werden in den, Gebäude, in, in, in den Hauptstädten. Und irgendwann irgendwann leben wir alle in X-City. Und dann wird endlich Beyblade gespielt.
0: Das große Problem an der Sache ist ja, Elon Musk schaut ja tatsächlich Anime. Das heißt, es besteht eine kleine, ja. aber nicht null seinde Chance, dass er irgendwann über diesen Anime hier stolpert und sich denkt, boah, und dann haben wir den Salat.
1: Er wird wahrscheinlich erstmal äh, nach Japan fahren, um die äh, ja, Produzenten des Anime kennenzulernen, die anscheinend genauso obsessed mit dem, mit dem, mit dem Buchstaben X zu sein, zu sein scheinen, wie er selbst. Und ähm, dann machen die erstmal so einen großen Ex-Fan-Club auf, denke ich, wo sie dann einfach den, den diesen Buchstaben huldigen. Und ja, der Rest ist Geschichte oder so. Ansonsten, äh, wie man vielleicht äh, vor diesem Titel auch so ein bisschen erahnen könnte, war das Ding irgendwie ziemlich kantig, aber so so harmlos kantig, also nicht im Sinne von, dass es jetzt hier die ganze Zeit irgendwie Gore oder sowas gäbe, es ähm, ist halt immer noch ein Kinderanime, ähm, aber irgendwie so alles war irgendwie so auf übertrieben cool gemacht. Alles war, der, der ganze Soundtrack war die ganze Zeit irgendwie so komplett gottlos auf auf, äh, Reizüberflutung und so. Da, 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 da schrammt die ganze Zeit irgendwie äh, äh, Dubstep durch, äh, gefolgt von irgendwelchen anderen Elektro-Klängen, die ziemlich aggressiv einem ins Gesicht reinhämmern. Und ähm, ja, alle, alle Charaktere sind auch ziemlich krantig gegeneinander und so. Du hast so die, die, die Gegner, die dann einfach den, 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 den äh, Hauptantagonisten innerhalb der Folge, der dann einfach so einen riesengroßen Nussknacker die ganze Zeit mit sich rum rumschleppt, um dann die Blameplates seiner, seiner Kontrahenten zu zermalmen, die und er gerade besiegt nicht vergessen. hat. Äh, natürlich sind das, ist das eine Metapher für die Hoden, ja. Äh,
0: das ja, also ich will meine Interpretation äh, äh, ja. einmal kurz ausführen. Ich finde, die war sehr clever. Und zwar geht es bei Beyblade letztendlich, es sind ja immer jugendliche Charaktere an der Schwelle zur Pubertät. Und es geht natürlich darin, dass sie mit ihrer Sexualität auch langsam ihren Sinn für toxische Männlichkeit entdecken. Die ja letztendlich einen ziemlich starken Territorial- und, und Kampftrieb so mit sich bringt. Und die Beyblade-Kämpfe sind eigentlich so die, ja, die Machtkämpfe unter äh, hormonüberfluteten Jugendlichen. Und dass die Verlierer ihre Beyblades zerquetscht bekommen, das steht eben für das Zerquetschen der Testikel für das Zerstören des männlichen Selbstwertgefühls, aus dem dann Neues entstehen kann. Also, ja, ich,
1: ich, ich sag mal so, ich äh, finde es gar nicht mal so schlecht, dass äh, sich jetzt kinder Kinderanime mal wieder so ein bisschen trauen, ein bisschen kantiger zu sein, so wie wir es früher auch teilweise ein bisschen hatten, ähm, weil so, ja, Kinder feiern sowas halt übelst ab. So, ich glaube, ich hätte das hier irgendwie ganz cool gefunden, wenn ich das als Kind damals gesehen hätte, obwohl auch. Wenn ich vom ich Original Beyblade nicht der größte Fan war, ähm, ich habe
0: tatsächlich sehr gerne. Oh ja, stimmt, das haben wir noch gar nicht gemacht. Dieses, was wir immer machen, dass wir unsere, unser, unser Vorwissen mit dem Franchise. Ich glaube, ja. das haben wir
1: bei Beyblade schon ein paar Mal gemacht im Podcast, weil wir im Laufe oh, der Zeit ja schon ein paar Beyblades hatten. Aber Endo kann das ja mal machen, ja Endo, was Ja ist eben. Also
0: ich fand als Kind Beyblade ziemlich cool als Grundschulkind. Ich habe die erste Serie. Äh, Damals geschaut, ich hatte die sogar auf Video Now, also dieses komische, ich oh, ist das Video Now, dieses komische Gerät, was so ein bisschen wie ein tragbarer DVD-Spieler war, wo so ein winzig kleiner Bildschirm drin war, wo du wirklich die, also literally die Pixel gesehen hast. Okay, ich google gerade danach,
1: what the fuck, Video Now ja. von Hasbro. Was
0: das ist, ist ganz das weird, denn? das Ding. Das, das kenne ich so ja ein, gar nicht. Das ist so ein weirder Auswuchs der 2000er, dieses Ding. Holy äh, shit. Und das, das hatte ich, da konntest du so ein paar Serien drauf gucken, Cosmo und Wander und Spongebob und so. Und es gab halt auch Beyblade und ich hatte ein paar Beyblade-Folgen äh, dafür. Ähm, war unglaublich beschissene Kali. Also das war, das war ganz schlimm. Äh, aber als Kind war das cool, weil dann konntest du ja heimlich nachts äh, unter der Decke Beyblade gucken. Ähm, was ich auch sehr häufig getan habe. Natürlich irgendwie immer nur dieselben vier Folgen, weil, glaube ich, nicht mehr als vier Folgen dafür erschienen sind für das Ding. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, nee, und ich hatte auch Beyblades und habe auch sehr gerne mit meinen Freunden Beyblades gespielt. Äh, aber das ging nur nicht über das Grundschulalter hinaus. Und auch nicht, äh, über diese erste Beyblade-Serie, die es da gab. Ähm, also, also, war jetzt für mich nicht wie Pokémon-Franchise, das mich über lange Zeit begleitet hat, sondern etwas, das habe ich vielleicht ein oder zwei Jahre aktiv gehypt als kleiner Junge und dann aus den Augen verloren und dann auch nie wieder bis zu diesem Podcast eine Beyblade-Serie gesehen. Von daher, ja. Die, Digga, Digga,
1: ich, ich, ich bin gerade so geflasht von diesem Video Now, Ich gerade wie, so wie so ein kleines, kleines
0: wieder hier. Ich
1: Fühle mich gerade wie so ein kleines Kind irgendwie, das so gerade irgendwie von so einer antiken Technik erfährt. Ähm, während hier du als, als so alter, alter Mann irgendwie Anime. davon, davon erzählst, so, ja, ja damals, da unsere Animes auf dem Video Now geguckt. Ähm, dabei bist <lacht> du ja hier ein Stückchen jünger als ich und das ich hätte ich ja eigentlich Schoter. hätte ich eigentlich mitbekommen können. So 2003 bis 2007 gab es das Ding. Äh, also während ich 11 bis äh, 15 Jahre alt war. Aber ich habe das, das wurde
0: auch überhaupt bei nicht Super mitbekommen, RTL und so sehr viel beworben, das Ding ja ah. guck mal nee das ist das ist das fühlt sich wahrscheinlich auch so ein bisschen an wie wenn du in so einem Rollenspiel in so einem mittelalterlichen Rollenspiel in so ein Dungeon gehst und da wird dir erzählt ja unsere Generation vor Millionen Jahren hat eine total fortschrittliche Technologie aber dann ist das alles in sich zusammengefallen ja wild ähm, naja zurück zu Beyblade X ähm, nee ich hatte das glaube ich als Kind auch ziemlich cool gefunden auch diese coolen Charaktere die aber trotzdem nicht so drüber waren ähm aber war nicht erwachsen, genau. War nicht, es,
1: war, es war nicht so dieses, dieses übelste, dumme, reizüberflutende, bunte Ding, was, was so Kinderanime in den letzten Jahren sehr gerne gemacht haben. so es war wieder so ein bisschen, ja, eigentlich eher bodenständig und der, 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 die Hyperaktivität kam eher so durch den Soundtrack und dadurch, dass die Charaktere einfach alle übelst aggro waren. So. Und das hat mich so ein bisschen ja. an früher erinnert. Auch wenn jetzt früher, ja. das natürlich jetzt nicht genau so war, aber irgendwie so früher hast du halt so ein paar kantigere Kinderanime, die aber jetzt nicht so reizüberflutend die ganze Zeit waren.
0: Ich muss sagen, der Inhalt an sich hat mich aber jetzt überhaupt nicht abgeholt. Also es war ja wirklich so ein ganz typischer kinder anime Öh, wir müssen an dem und dem Turnier teilnehmen und da alle besiegen, um dann gegen den Obermakka da spielen zu können. Es ist ja wirklich so der absolute Basic-Story für sowas. Ähm, ja, kein Plan hat mich nicht irgendwie mitgenommen und ich fand es dementsprechend auch nicht sonderlich unterhaltsam. Also ja. ja,
1: also, ja, wie gesagt, so als Kind hätte ich das, glaube ich, ganz cool gefunden. So war es jetzt halt irgendwie, ich, ich war ein bisschen amüsiert, weil das Ganze so kantig war und auch mit diesem Soundtrack so die, die ganze Zeit, der ja so ja so komplett äh, auf, aufdringlich da, sich dann in, quasi in den Vordergrund gedrängt, gedrängt hat. Äh, aber ansonsten war es halt ein Kinder-Anime mit Beyblades und damit halt irgendwie, naja. Vielleicht. Ich war
0: hauptsächlich amüsiert über die, wie die Produzenten es versucht und auch geschafft haben, in absolut jeden Aspekt dieser Serie ein X reinzuquetschen. Oh ja,
1: das war schon ziemlich <lacht>
0: witzig. Das war sehr lustig. Gut, kommen wir in dem Sinne zu den Bewertungen, würde ich sagen, oder? Jo. Alles klar. Auf MAL hat das Ganze eine 6,69 bei insgesamt 332 Bewertungen. Stand es hier auch der 6.12.2023. Unsere Community gibt eine 2,56 bei 9 Bewertungen. Leute, da geht doch mehr. Kommt donnerstags um 19.30 Uhr auf nana slash Livestream. Schaut die Anime live mit uns an und bewertet mit. Ihr fließt dann in diese Community-Bewertung mit ein. Und wenn Beyblade X jetzt ein Titel ist, wo ihr gesagt hättet, boah, da hätte ich mit meiner 9 von 10 die Bewertung komplett hochgerechnet dann kommt auf unseren Discord und seid beim nächsten Mal dabei. Und, und seid ja, nicht zu faul zu bewerten,
1: weil äh, das trifft mittlerweile auf den Großteil unserer Zuhörer zu. Äh, genau,
0: deswegen. Also Zuhörer. macht mal ein bisschen Action hier bei den Bewertungen. Gut, äh, welche Action macht denn der liebe Gabby? Äh,
1: ich gebe eine. Boah, ich gebe eine 4 von 10. Irgendwie so, es gibt so einen kleinen Bonuspunkt, weil ich das irgendwie alles ziemlich amüsant fand in der ersten Folge. Aber ansonsten ist es halt einfach bloß ein Kinderanime. Wie gesagt, als Kind wäre es irgendwie cool gewesen. So ist jetzt halt. Naja gibt's Schlimmeres, aber endo.
0: Ich gebe eine 3 von 10. Es hat mich nicht offended, aber es hat mich auch in keiner Form irgendwie begeistert.
1: Dann kommen wir zu einem kleinen Kurzanime Intermezzo, und zwar mit Matsu Inu. Ähm, der ist lizenziert von niemandem. Ihr könnt allerdings davon die erste Folge kostenlos auf YouTube gucken. Die geht, äh, ich glaube, drei Minuten. Warte halt mal, ich check das gerade mal ab. Äh, ja, knapp, knapp drei Minuten. Ähm, alle weiteren Folgen Jetzt gibt es allerdings keine wirkliche Möglichkeit irgendwie zu schauen, wenn ihr nicht in Japan lebt und einen Kanse oder eine japanische Subskription bei einem japanischen Streaming-Dienstleister habt. Von daher, ähm, ja, eine Folge könnt ihr gucken. Danach ist das mal Schluss. Ähm, das Ganze ist ein Original-Anime aus dem Osomatsu-Franchise, bei dem einfach die Osomatsu-Sankun-Charaktere in Hunde verwandelt werden und jetzt Doggos sind. Es gibt entsprechend auch keine Dialoge, das sind Doggos, die können, können halt nichts. Deshalb könnt ihr die erste Folge auf YouTube auch einfach so ohne Subs schauen, weil es gibt keine Subs zu haben. Ähm, Studio ist Point Pictures, die hatten wir noch nie im Podcast drin, die existieren aber schon seit 2002. Zwei haben bislang nur so Shorts gemacht, Werbeclips und äh, mehrere Monogatari-Openings aus irgendeinem Grund. Ähm, als Regisseur haben wir Endo. Hi! Ja, äh, Endo ja, hat jetzt auch ich Nachnamen... ich habe mir jetzt gedacht, äh, äh, wir, hatten, äh, Vornamen, wir hatten halt... Ja.
0: Ja, die, die, die Story dahinter ist halt also, äh, nachdem mein äh, Anime ähm, Endo and the Villainous Boah Gott, wie hieß das Ding nochmal? Endo.
1: Kobayashi live irgendwas. Endo.
0: Kobayashi. Moment, ich gucke einmal kurz, so viel Zeit muss sein. Endo und Kobayashi ähm, live, glaube ich. War das, Endo und ja. Kobayashi live, genau. Nachdem der so gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, weißt du was, ich gehe jetzt mal fest in die Anime-Industrie. Die Welt ist bereit dafür und habe hier meinen ersten eigenen Anime. Weißt du, weil Kobayashi, der ist gut angekommen, aber der hat mir ja, wenn ihr euch an den Podcast erinnert, nicht so gut gefallen selber. Also ich fand es nicht so gut, was sie da mit meinem Anime gemacht haben. Deswegen dachte ich mir, ich lege jetzt mal selber Hand an und führe jetzt mal Regie und das hier ist das Ergebnis. Und also ich habe mir einen Vornamen zugelegt.
1: Ja, richtig. Dein Vorname ist ähm, Tetsuya. Genau. Cool. Und in der Vergangenheit hast du dir auch schon einige weirde Anime-Projekte zugelegt. Zum Beispiel Digimon Cross Wars und ARP Backstage Pass. Ich weiß hm. nicht, wie du immer deine Anime auswählst. Aber tja, so ist es manchmal.
0: Das geköpfte Huhn auf dem Glücksrad.
1: Ja, wir gucken mal rein. Auf geht's.
0: Yeah! Der Hund, der Anfang und das Ende, das Hell und das Dunkel, alles am Anfang und am Ende. Fell, Nase, Zunge, Fressnapf, Gabi. Worum geht's? Hunde. 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 Wippe.
1: Wippe. Hunde.
0: Kuchen. Wollust. Kanoidea. Lust. Hunde. Lust.
1: Lust. Leroy. Hunde.
0: Lust. Was? Nein, 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 Was? nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Nein. Okay. Ähm, wir haben hier ein Anime gesehen, der Gabbys Synapsen anscheinend durchgebrannt hat, denn es handelte sich um ein Werk, das man im Anime in dieser Form nicht häufig sieht. Denn sind wir nicht letzten Endes alles, alle nur Hunde, die auf einer Wippe stehen, die uns zwischen Freud und Leid umherwippt, wo mal das Freud schwingt und mal das waren. Leid aber mal die Finsternis das größere Gewicht darstellt und uns in die Luft so sodass wir quasi den Boden unter den Füßen verlieren in unserem Leben. Und ist es nicht der Kuchen, ein cleveres Symbol für den Kapitalismus übrigens, dem wir tagtäglich hinterherhecheln wie ein Hund, der seine Triebe nicht im Griff hat, der das Futter sieht und es direkt verschlingen möchte, weil er kein Sättigungsgefühl hat, im Gegensatz zu manch anderem Lebewesen. Ist es nicht, die Natur des Menschen immer nach dem Größeren zu streben und nie mit dem zufrieden zu sein, was er hat? Sind es nicht die Millionäre in unserer Gesellschaft, die ihren Schlund nicht voll bekommen können und immer reicher und reicher werden, während die Armen immer ärmer und ärmer werden? Und letztendlich Das alles zeigt sich im Symbol des unersättlichen Hundes, wie in diesem Anime. Sind
1: letztendlich sind es dennoch alles Hunde, Köter, wilde Biester, die durch den Raum schweben bis in den Kosmos und am Ende doch wieder auf der Wippe der Gesellschaft landen, die arm bevorzugt und reich nach oben katapultiert. Damit reich, arm. Ja. Reich, arm, arm, reich. Dann wer, wer war Telefon?
0: Ah, ich verstehe. Ein, ein, ein linguistisches Symbol für die Wippe, ich verstehe. Also das Aussehen der Hunde in diesem Anime möchte ich auch nochmal ansprechen, denn ist es ist nicht so, dass trotz das immer darauf hingewiesen wird, dass wir unsere Individualität zelebrieren sollen, wir letztendlich doch alle Opfer des gleichen kapitalistischen Systems sind. Ja, wir alle erniedrigt werden zu diesen Hunden, die nur dem Kuchen hinterher rennen können und auf ihrer beschwerlichen Reise von der Wippe mal nach oben, mal nach unten geschaukelt werden, bevor sie am Ende völlig in die Finsternis geschleudert werden, bevor sie am Ende hochgeschleudert werden, den Halt unter den Füßen verlieren, sich dem Tod stellen müssen, der unaufweichlich auf jeden Einzelnen von uns zukommt, für den einen früher, für den anderen später. Und auch, wenn wir kleine und große Unterschiede zueinander haben, sind wir letztendlich alle in dieser Rolle gefangen. Können ihr nicht entfliehen? Und ich, genau ich frage so dich, Leroy.
1: Kann man nicht auch nonverbal die Einwilligung
0: geben? Ich weiß nicht. Also, ich glaube, nein. Kann man nicht, um das mal zu beantworten. Nein, 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 kann man nicht, please. Ekelhaft. Wah, will ich nichts mit zu tun haben. Genau wie mit diesem Anime. Kommen wir zu den Zahlen.
1: Was? Äh, ja äh, auf RL haben wir keine Bewertung, weil den niemand eingetragen hat. <lacht> ähm, warte mal, ich, ich, ich klicke mal kurz auf Stats. Ah ja, da sind ein paar Sachen eingetragen, die müsste ich jetzt allerdings manuell zusammenrechnen und dazu wäre ich zu faul und äh, leider habe ich diesen Titel äh, vorträglich hier. Oh, einfach, warte, oh, stopp, 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 stopp ich sehe gerade, unser äh, großartiger äh, Außenkorrespondent äh, Fred, Freddy der uns immer hier die, die ml informationen zusammensucht und noch viele weitere Informationen, der hat jetzt nochmal ganz quickie reingeballert und äh, uns die Informationen hier zur Verfügung gestellt. Wir haben auf MRL eine 5,66 bei 41 Bewertungen, stand hier der 14.12.2023. Unsere Community gibt eine 1,63 äh, bei 8 Bewertungen. Endo. Nee, ich. Nee, was? Du hast die Antwort gemacht. Du hast die Antwort gemacht. Endo, ja. Gott.
0: Zwei von zehn. Mein Gehirn war nicht in der Lage dazu, die Diebnis dieses Animes zu verarbeiten.
1: Gabby. Zwei von zehn. Mein Gehirn ist immer noch dabei, die Diebnis dieses Anime zu verarbeiten und deshalb bin ich gerade verwirrt. Äh, äh, wir kommen zu Anime Nummer vier. Äh, und zwar ist das äh, Tiamun Teikoku Monogatari Danto Dai Kara Hajimaru Hime no Tensei Gyakten Story. Im äh, Internationalen Titel Tier Moon Empire.
0: Was exakt das dem japanischen Titel entspricht Was exakt übrigens.
1: dem japanischen Titel entspricht. Ja, so Die Japaner kann brauchen Englisch einfach sein. sehr
0: viele Worte für Empire.
1: Ich muss übrigens ganz mal kurz einen Schluck Wasser nehmen. Ich bin gerade sehr, sehr am Dehydrieren, weil ich vorhin vergessen habe, was zu trinken.
0: Weil der Anime ihn überfordert hat und er die ganze Zeit die Luft angehalten hat ja. und dadurch sein Mund ausgetrocknet ist. Das war's nämlich. Gott los,
1: Das ist richtig schlimm.
0: Lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll! Eine Lightnable-Adaption vom Studio Silverlink, die hatten wir diese Season mit äh, Ragnar Crimson schon. Äh, das war ganz am Anfang der Season. Ich glaube, der ersten war das die erste Ausgabe? Nee, ich glaube, die zweite. Ne? Ja, ähm, Von daher schon drei Monate her für uns. Ähm, Habe ich übrigens äh, zufällig heute beim, beim Rumrecherchieren für die Anime heute entdeckt. Ähm, äh, Studio Silverlink, die sind, die sind umgezogen äh, letzten Monat in ein. Animation Powerhouse Gebäude, das in dem jetzt äh, ausschließlich Animationsstudios äh, beherbergt sind, und zwar äh, jeweils mit einer e Etage: Production IG, WIT Studio, Tatsunoko Production und Silver Link, und oben ist noch ein, noch ein Ausbildungszentrum irgendwie für Anim Animatoren oder so. Ähm, mhm. Da bin ich ja mal gespannt, was da was da rauskommt. So, das ist ein riesengroßes Mega-Gebäude, sieht irgendwie auch total cool aus, und, und äh, da sind nur Animationsstudios jetzt drin. Ganz wild. Ähm, Gucken, ob dann diese Studios auch mal untereinander dann irgendwie Leute hin und her schieben. Äh, ja, kleiner Fun-Fact am Rande. Ähm, die Light Novel, die läuft seit 2018, erscheint hierzulande digital beim Publisher JNC Nina. Das ist der die deutsche Tochterfirma des US-Unternehmens J-Novel Club, ähm, die ja schon im US-Bereich relativ etabliert sind als ähm, äh, ja, digitaler Light Novel-Publisher. Und äh, die sind seit diesem Jahr auch in Deutschland hier vertreten und veröffentlichen digital Light Novels. Also es gibt von dem Ding hier jetzt dann auch keine physische, physische Fassung. Ähm, und äh, seit Oktober könnt ihr da so ein Abo abschließen auf der Seite und könnt diesen diese Light Novel da unter anderem neben ein, einigen anderen Titeln äh, lesen da im Abo. Äh, ab Januar gibt es die dann auch im Einzelkauf. Ja, ähm... Scheint jetzt gerade irgendwie, äh, wirklich so, so einen Vorstoß zu geben, so im Light-Novel-Bereich, im, im deutschen Bereich. Bei mir mit DokiCo auch einen neuen Publisher dieses Jahr bekommen, der, äh, Light-Novels veröffentlicht. Ähm, diverse andere bestehende Publisher haben sich ja auch so langsam so die letzten Jahre so ein bisschen es da reingetraut. Und jetzt haben wir das also auch. eigentlich auch ein
0: paar, äh, neue, ganz neue Light-Novel-Publisher auch angekündigt, ne? Da war doch mal was vor ein paar Monaten, wo irgendwie so alle zwei Tage gefühlt ein neuer Light-Novel-Publisher angekündigt wurde.
1: Äh, ja, irgendwie, ja, ich habe es leider auch nicht so richtig auf dem Schirm, so, ich bin da, bin da, bin da im, im, in dem Bereich gar nicht so krass drin, ähm, aber ja, ähm, ist Bewegung in dem Bereich, ähm, ansonsten weiter im Text, als Regisseur haben wir Ibe Yushi, der hat hier sein Regiedebüt war vorher Assistenzregisseur bei The Dungeon of Black Company und The Mate I Hired Recently is Mysterious, äh, Charakterdesignerin ist Otsuka Mai, die Charakterdesignerin von Nonon Biori und Machikado Masuku. Die mag ich, die macht niedliche Charakterdesigns. Äh, ja, dann auf geht's. Das M-Beuer. Wir sind hier wieder live äh, beim Schafott. Äh, bei Wetten das. Und äh, unser heutiger Kandidat wettet, dass er 20 Henker an ihrer Bierwampe erkennen wird. Und hier ist er, Endo.
0: Hallo. Na, ja, wie gefällt's dir also, hier am Schafott? Also, ich muss schon sagen, ich war schon öfter hier am Schafott, aber dass mich hier so viele bei der Außenwette unterstützen, hätte ich nicht gedacht. Ich will auch einmal ganz herzlich meine Mama grüßen, die zu Hause geblieben ist heute. Hallo Mama, falls du zuschaust, ich werde mein Bestes geben.
1: Ja. ja, und da haben wir auch schon hier den ersten Henker... Was sagst du? Du siehst ah, nur ah, die ah, Wampe, ansonsten ist er komplett verhüllt.
0: Also, also ich würde sagen, darf ich ihn einmal über die Wampe lecken?
1: Ja, natürlich, natürlich. Das haben wir ja, das Alter. haben wir ja.
0: Ähm, ja, das ist der, der Günder. Nee, war
1: Manfred. Du hast verloren, bist ah, raus.
0: Fuck. Okay, ich habe eine neue Wette für euch. Ich habe noch eine Wette. Ich habe noch eine Wette. Okay, okay. Okay, ich wette, dass ich die Story von dem Anime Tiermoon Empire in unter einer Minute zusammenfassen kann. Okay, let's go. Na, da sagt man doch nicht, let's go. Top, die Wette gilt. Okay, also. Das ist moderne, das ist moderne Wetten, das, da wird jetzt let's go gesagt. Ne? Let's go, Kiddies. <lacht> Ja, okay, also, Wette geht los. Dö, 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 dö. Ähm, also, die Prinzessin Mia Luna Thiermun ist eine, eine noble und auch ganz schön arrogante Aristokratin, wie man sie sich vorstellt. Ganz nach dem alten Marie-Antoinette-Mantra, wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen, steht sie über dem Volk und ist, behandelt alle um sich herum wie scheiße, egal ob ihre, ihr Volk oder ihre Bediensteten. Aber das rächt sich dann eines Tages, als eine Revolution im Königreich Thiermun ausbricht und die gute Mia ziemlich brutal jahrelang in Gefangenschaft gehalten wird, bis sie dann schließlich auf dem Schafott hingerichtet wird. Aber, wie der Zufall es will, reist sie in der Zeit zurück und ist plötzlich im Körper ihres jungen Ichs lange, lange Jahre vor ihrer Exekution und hat nun die Chance, alles besser und alles neu zu machen und dafür zu sorgen, dass sie doch nicht den Kopf verliert. Und <lacht> Weil wegen, wegen Kopf
1: abtrennen, ja, mit Blut ich, und Gor und so... Hab, ja,
0: genau, ja. Blut Gut, habe ich, hab ich denn meine Wette gewonnen? Äh, nö. Fuck, okay. Ähm, dann ändere ich mein Feld und trete nicht mehr als Kandidat bei Wetten, das aus, sondern produziere jetzt einen Anime-Podcast. Oh. Ähm, ja, Tiermoon Empire. Ähm, ist tatsächlich ein Titel, von dem ich schon ein paar Mal gehört habe, so im Vorfeld. Also ist offensichtlich so einer der Geheimtipps der Season. Und ich muss auch sagen ähm, ich bin jetzt nicht komplett hin und weg, aber was ich da gesehen habe, hat mir schon durchaus gefallen. Was ich mag, ist, dass hier ein, ja, glaube ich, doch recht chilliger Slice-of-Life-Moe-Anime, auf den es, glaube ich, hinauslaufen wird mit einigen Comedy-Sequenzen. doch in ein ernstes Setting gepackt wird und durchaus eine Story und Kausalität besitzt. Es geht ja letzten Endes darum, dass hier die äh, Mia, die Prinzessin, verhindern möchte, dass sie als Erwachsene oder als Jugendliche exekutiert wird. Und natürlich, das ist so ein bisschen ähnliches Setting, wie wir das in den ganzen Villainous-Anime hatten. Ähm, also vom, vom Prinzip her, so nach dem Motto, du kennst die Cues und versuchst da dieses Schicksal zu verhindern, ist ja letztendlich das gute alte Timelieb-Konzept. Ja, ja. Konzept, Aber in der man, Form... Man kann sich so
1: auch, kann wahrscheinlich auch schon ahnen, dass, es, dass das Buch, was sie hat, dann wahrscheinlich irgendwie Hinweise darauf gibt sich wahrscheinlich ändert, je genau. nachdem, was sie ändert oder irgendwie sowas dann.
0: Genau, aber ich finde es letzten Endes trotzdem ganz nett. Also ich mag die Geschichte an sich, ich mag auch natürlich so die Geschichte dieser Aristokratin, die lernen muss, die Menschen um sich herum doch mit Empathie und Respekt zu behandeln und sich somit Freunde zu schaffen und dann am Ende doch eine gute Königin zu werden, die ihr Volk gerecht regiert. Ähm, ist natürlich am Ende auch eine nette Geschichte. Ist natürlich alles unglaublich seicht, aber ey, ich glaube, das will jetzt hier auch nicht äh, eine Alternative zu Kant und Brecht werden. Ähm. Nee. Und als das, was es ist, fand ich es aber trotzdem sehr nice. Es war sehr stimmig inszeniert, fand ich. Und was ich vor allen Dingen mochte, ist, dass ähm, Also, ich persönlich war invested in das Setting, weil diese Opening-Sequenz ja doch ziemlich ernst inszeniert war. Wir sehen sie da in so einem Kellerloch, wie sie eingepfercht ist und mit irgendwelchen verrotteten Lebensmitteln gefüttert wird und ganz elend leidet <lacht> und so. Da ist überhaupt nicht lustig. Dann kommt das Opening, was äh, Super-Comedy ist. Ähm, und dann geht die Folge los. Aber der Anime verliert sich, obwohl sie durchaus ein ja so ein lustiger, dorky Charakter ist mit ihrer äh, zundere Persönlichkeit, verliert er sich eigentlich nie in Klamauk. Also es wird nie so Ultra-SD-Comedy oder so, sondern es bleibt immer irgendwo doch plot so Plotrelevant im Prinzip, ne? Genau, also, plotrelevant.
1: Die erste Folge war im Prinzip so ihr, ihr erster Einstieg ins äh, Lernen wie alle anderen ticken, ne? Und und wie, wie, wie sie sich jetzt, äh, das, das zu, zu merken, dass sie sich in ihrem vorherigen Leben vor der, vor dem Timelieb, äh, ziemlich beschissen verhalten hat. Äh, und äh, ja, dass sie, dass sie, jetzt irgendwie, naja, eben auch in den drei Jahren, in denen sie im Kerker saß, sich wahrscheinlich viele Gedanken gemacht hat und äh, das jetzt äh, zum Ausdruck gebracht wird. Und da, darum dreht sich eigentlich so alles, was man in der ersten Folge gesehen genau. hat. Genau. So, und das, genau, ist, das, war, das war einfach eine stimmige äh, gut gepaced erste Episode so wo du halt einfach so ein absolut. paar so ein paar Szenarien schon hattest ähm, die gut ineinander geflowt sind und äh, dazwischen so ein paar Flashbacks nochmal auf die Henkerszeit, die eigentlich auch ziemlich gut eingebaut waren. so, Also, da kann ich jetzt so, so was, was den Aufbau der ersten Episode betrifft, äh, gar nicht, überhaupt nicht meckern. Das war genau.
0: Überhaupt nicht, nein. Und ich denke, es wird immer so ein bisschen dazwischen äh, hin und her switchen zwischen so einigen, eigentlich ganz chilligen kleinen Geschichten aus ihrem Prinzessinnen-Dasein und dann eben auch mal ein paar dramatischeren Episoden. Wenn sie sich zum Beispiel an jemanden erinnert, der ihr in dem vorherigen Leben während ihrer Gefangenen total lieb und loyal geholfen hat ähm, und dann eben auch so ein bisschen als Mensch, der andere nicht so versteht, so in deren Persönlichkeit vordringt, ähm, dann ist das doch eigentlich eine ganz nette Geschichte, die einen überraschend sehr bei der Stange hält. Also ich habe schon wirklich Lust, jetzt hier in die zweite Folge reinzuschauen und das weiterzuschauen und äh, ihre Reise quasi mitzuverfolgen. Ähm, apropos Reise mitverfolgen, unser liebes Community-Mitglied Freddy, das immer unsere Bewertung ausrechnet, ähm, ist ein riesiger Light Novel bücherwurm und liest sehr viele Lightnovels und offensichtlich auch die Novel, auf dem das hier basiert und hat uns ausgerechnet, wie viel bis jetzt adaptiert wurde. Stand der Aufnahme sind zehn Folgen erschienen und es wurden bis jetzt... 14 Prozent vom zweiten Band adaptiert. Also der kom komplette erste Band. Nee, 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 nee. Du musst, musst die
1: Prozent zusammenrechnen. Das sind 21 plus 17 plus 14 plus so. 14. Ähm, oh, Fakt. Okay. Äh, genau, genau. Also, aber äh, es wird darauf hinauslaufen, dass wir sechs, sechs Folgen pro Band haben, was so für Novel fans eine absolute Traumadaption sein dürfte, was den, den Umfang betrifft, ne? weil dann bei sechs Folgen musst du nicht viel weglassen. Äh, das ist, ähm, ja, das ist...
0: Na, genau. Ich würde also sagen, werden es es nicht mehr erstens zwei ist Bände in der Staffel adaptiert.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass nicht mehr so eine Seltenheit heutzutage mittlerweile so. Ich glaube, die, die so langsam, man liest es immer häufiger so, dass die, dass das etwas langsamer mittlerweile wieder adaptiert wird, äh, weil Anime tatsächlich jetzt an einem Punkt ist, wo es wieder ein bisschen mehr auf für sich selbst stehen kann. Äh, und nicht nur als reine Werbung, die durch, die durch den Inhalt durchrushen will oder so steht, sondern dass man sich tatsächlich äh, es leisten kann, einfach. einfach äh, Titel ein bisschen umfangreicher zu adaptieren und wirklich halt äh, das Produkt-Anime für sich selber stehen kann hier so. Kommt man dann natürlich ja. nicht sonderlich weit in der Story dann, wenn nur zwei Bände adaptiert werden von, äh, was hat er geschrieben? 14 Bände aktuell. Ähm, ja. Aber äh, ich glaube, es ist trotzdem wahrscheinlich auch, wenn man es als Werbung betrachtet, die bessere Werbung, wenn du... Wenn du der Story folgen kannst, wenn du die Story im Detail hast und wenn das, was der Autor da geschrieben hat, auch wirklich so rüberkommt, ähm, weil nichts fehlt So und äh, ja. ich denke, das ist eine gute, gute ähm Entscheidung. Was
0: die, äh, 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 die, 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 die Adaption angeht, das ist auch tatsächlich das Einzige, wovor ich so ein bisschen Bammel habe, dass das hier so ein kleines Detektiv-Konnen wird in der Hinsicht, dass du am Anfang mit einer mega interessanten Prämisse gefüttert wirst und dann verliert es sich in Prinzessinnenalltag. Und dann siehst du eigentlich nur irgendwelche alltäglichen Episoden von ihr, wie sie sich Kaffee kocht oder was weiß ich, was dann eigentlich gar nicht so spannend ist. Also das ist die größte Gefahr, die ich hier bei dem Anime noch sehe. Äh, ansonsten, ja, es war mega stimmig inszeniert. du sah ganz gut aus. Wobei sich hier und da so ein paar kleinere Unsauberheiten eingeschlichen haben. Also achte zum Beispiel mal in der ersten Folge, wo sie da am Essenstisch sitzt auf den Goldrand von ihrem Stuhl. Ich finde, der war immer ein bisschen die Hintergründe, merkwürdig Hintergründe gemappt. Die,
1: die Hintergründe hatten, hatten teilweise Auflösungsprobleme, ja, das war mir auch aufgefallen. So, du hattest manchmal so ein paar genau. Hintergründe gehabt, die, die super niedrig aufgelöst waren. Dann neben dann Hintergründe, die extrem... Extrem hoch aufgelöst waren. Das ist so ein weirdes Ding irgendwie so. Irgendwie haben wir das heutzutage immer mal wieder bei irgendeinem Anime. Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist, ob das irgendwie dann manche Hintergrund, also manche Art Director das, das einfach irgendwie hübsch finden. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber das, es kommt so oft mittlerweile vor, dass es auch irgendwie kein Unfall mehr sein kann. Es ist weird irgendwie. Also keine Ahnung, wie, wie sowas passiert. Ja, aber ansonsten, dafür, dass das ein junger Regisseur ist, der hier sein Erstlingswerk hatte, war das eigentlich ähm, echt äh, on ja. point inszeniert, es hatte auch so ein paar echt coole, witzige Ideen, wie zum Beispiel, da, dass das Ganze in einer Szene oder in zwei Szenen wie so ein, so ein Theaterset aufgebaut war, wie so eine, wie so eine äh, Kulisse, dann läuft sie so, sie läuft draußen so einen Weg lang und dann gibt es so einen Kulissenslide und dann ist sie plötzlich auf dem Dach des Gebäudes, wo sie drauf zugelaufen ist, aber im Hintergrund ist nur die ist nur wie so eine Kulisse rüber geslidet, so und dann war sie plötzlich dann hast du plötzlich den Hintergrund von der von der vom Dach gehabt so das war fand ich eine witzige witzige Idee ähm, hätte sie, meiner Meinung nach eigentlich hätte man das mehrfach in der Folge hätte verwenden können vielleicht war es auch mehrfach drin und mir ist bloß einmal aufgefallen aber ähm, das das, äh, das ganze wie so eine Theaterkulisse aufzubauen so das hätte hätte irgendwie noch so einen coolen coolen Touch so Ansonsten ja. hat er sich von seinem äh, Sensei Onuma anscheinend auch ein bisschen die surreale äh, Lichtstimmung abgeguckt in den Flashback-Szenen. Äh, ja.
0: ja, es waren halt auch einfach sehr stimmige Lichtstimmungen. Ne? Ja. Also im Flashback war immer alles sehr grau und sehr trist und entsättigt und in der Realität war immer alles sehr farbenfroh. Ähm, ich mochte noch das Opening sehr, was quasi ein Character-Song von ihr ist. Also das ja. finde ich ist immer eine sehr niedliche Idee. Das war auch sehr, sehr kreativ, etwas, ja. Genau, auch gerade bei einem Anime, wo es ja letzten Endes um ihre Charakterentwicklung und ihre Persönlichkeit geht, ist das gar nicht mal so unklug, äh, dem, da quasi noch mal so ein kleines Musical-Element noch mit reinzugeben. Also ja, hat mir echt richtig gut gefallen, muss ich sagen. Also ich hab da, bin da mit geringen Erwartungen reingegangen, dachte, das wird jetzt einfach nur wieder so ein Moe-Slice-of-Life-Ding äh, über den Alltag einer Prinzessin. Aber nee, es hat tatsächlich einen Plot, der wurde in der ersten Folge auch gut vorangetrieben. Ähm, und der ist durchaus spannend, hat echt Potenzial für tolles Drama, für tolle Messages, für tolle Denkanstöße äh, und bietet nebenbei dann vermutlich noch ein bisschen niedliche Comedy. Ähm, ich bin begeistert, also ist definitiv, also Überraschungstipp trifft hier tatsächlich ziemlich gut.
1: Ja, ja, würde ich, würd ich mitgehen, also ich hatte den Titel auch und, nicht so, so, auch nur so, so ich hatte halt so, auf, so, so normal auf dem Schirm, äh habe mich damit gar nicht beschäftigt, großartig bisher, äh, und äh, war jetzt eigentlich ganz, ganz angetan. So von
0: und ich habe noch äh, einen Fun Fact, äh, das habe ich nämlich vor ein paar Tagen noch auf Twitter bei einem Sakuga-Account gelesen, dass der wohl auch optisch äh, ziemlich stabil bleibt und ja? dass Silverlink da Schick. irgendwie eine sehr smarte Team-Rotation hat. Ich habe es nur überflogen oder so, aber irgendwie hat Silverlink da ein sehr smartes Management bei dem Titel, weswegen da eigentlich immer... Paar nette optische Spielereien in allen Folgen drin sind und die Qualität so also, nicht gut sein soll, bis die jetzt.
1: Bei, der fucking, bei dem fucking Batzen, den dieses Studio äh, aktuell bearbeitet an Titeln, äh, braucht man auch definitiv eine smarte Rotation, damit nicht alles komplett zusammenschmelzt, weil äh, ja. wenn man nächste Season schon wieder vier Titel irgendwie so, also das ist ja insane. Das ist Aber wie. Sie haben halt jetzt Power! Ja, das ist wie, das ist wie, wie JC Steph so vor ein paar Jahren noch, wo die auch irgendwie so jede Season so vier Titel oder so rausge rausgekloppt haben. Äh, dass
0: bei denen alles geschmolzen ist.
1: Die, ja, auch nicht alles so, ne? Du also hattest ja auch mal so ein paar Projekte, die dann gut gelaufen sind, so wie Reagan T zum Beispiel. Ja, dann Index 3 zum Beispiel nicht gut lief. Ähm, ja, aber
0: gut, das war wahrscheinlich auch Geist Einfluss.
1: Ja, ja, genau. Also, ja, äh, gut. ja.
0: Gut. Gut. Sollen wir zu den Zahlen kommen? Machen wir die Zahlen. Die Zahlen, merke ich. ML hat das Ganze eine 7. Ach, ich kann das nicht. Auf ML hat das Ganze eine 7,41 bei 7178 Bewertungen, stand es hier wie immer. Der 6.12.2023. Unsere Community gibt eine 5,38 bei 13 Bewertungen. Also die haben sich Mühe gegeben. Mhm. Freunde, sind nicht ihr mehr Zuschauer geworden. Pushen. Die
1: haben einfach nur. Es,
0: es, wir genau. haben mal
1: ein bisschen die Leute motiviert jetzt. Ich weiß nicht, wodurch, Aufruf. aber. Ich glaube,
0: ich sollte Motivationscoach werden. Ja. Ähm, aber trotzdem weiterhin der Aufruf. Kommt auf unseren Discord, bewertet mit, pusht die Bewertung. Ähm, ja, genau. Was gibt denn der gute Gabi?
1: Nächste wie nächste, nächste will ich 18 Bewertungen sehen. Mal gucken, ob wir das schaffen. So. Ähm, ich gebe eine 7 von 10, würde ich sagen. Also, äh, Fand ich, fand das eigentlich gut, habe es so viel dran auszusetzen, war es kein Mega-Kracher, aber äh, war eigentlich echt gut unterhalten und bin da ganz guter Dinge, wenn das so bleibt. Endo.
0: Ich gebe tatsächlich die 8 von 10, weil es gibt hier eigentlich fast nichts, was ich kritisieren würde, aber dafür sehr viel, was mir gefallen hat. Ich glaube nicht, dass es am Ende bei einer 8 von 10 bleiben würde, aber zumindest die erste Folge für sich gesehen, und wir bewerten ja immer nur die erste Folge, würde ich sagen, 8 von 10 hat mir echt gut gefallen.
1: So, dann haben wir noch ein Anime für heute und zwar ist das Onmyoji <lacht> lizenziert von Netflix.
0: Netflix, Leute.
1: Äh, eine Roman-Adaption vom Studio Marvy Jack. Das ist jetzt ein Studio, wo ihr euch wieder fragt, was zum Fick ist Marvy Jack? Ist das schon wieder irgendein so neues Studio, das irgendwie aus dem Boden explodiert ist? Nein, die haben Spice and Wolf Staffel 2 gemacht. Super lange her, aber ähm, ja, dafür sind die in erster Linie bekannt. In zweiter Linie sind sie bekannt für The Seven Deadly Sins Crutch of Edinburgh. Das ist dieses CGI Seven Deadly Sins Spin-Off auf Netflix gewesen, das unglaublich beschissen aussieht, wo die Leute richtig, richtig mad waren. Also ähnlich mad wie bei der Studio-Dien-Adaption. Ähm, ja, weiß, weiß ich nicht, was man aus diesem Studio so machen soll. Die hatten so einen Kracher vor äh, 15 Jahren und äh, vor einem Jahr oder so so den Komplett-Downer. Ähm, naja, ähm, der Roman oder die Romanreihe ist von äh, Yumi Makura Baku, der Autor von Kudosuka, das ist äh, so ein Historical äh, Action Gore Titel, den haben wir mal ganz, 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 ganz früher bei Nanamon gesuppt und wir stimmt auch gar nicht, weil da war ich noch nicht bei Nanamon, das ist so alt. Ähm, äh, außerdem hat er Amon Saga geschrieben, den hatten wir mal im Retro Stream behandelt, äh, ein 80er Movie, äh, ich glaube der war okay, aber weiß es nicht mehr so genau worum es im Detail ging. Äh, diese Romanreihe hier um Niochi, die läuft seit 1986. Die ist auch immer noch laufend. Ähm, und äh, ist so ein Mix aus Kurzgeschichten, die dann so in Magazinen veröffentlicht wurden und äh, Geschichten in Romanlänge, die dann wiederum in Roman äh, gebundenen Büchern veröffentlicht wurden. Ähm, und das hängt wohl auch eher nur so grob miteinander zusammen. Das sind eher so Einzelgeschichten äh, mit ja, japanisch-historischem Kontext, da sind wir ja jetzt gerade schon wieder, glaube ich, so ein bisschen eher raus, aber mal gucken, vielleicht kann er, kann er ja irgendwie überzeugen. Ähm, als Regisseur haben wir Yamamoto Sobi, ähm, die hat äh, Regie geführt bei Meganebu und äh, den Konodanshi OVAs. Äh, ist, glaube ich, eine super kreative Regisseurin eigentlich, so aber die hat halt nur so Boys Love Zeug gemacht, äh, der auch schon eine ganze Weile her ist. Von daher, äh, ja, eher eine Regisseurin, die, die eher unterm Radar geschwebt hat, aber äh, was ich so mal ausschnittsweise von ihr gesehen hatte, war eigentlich super, super, super cool inszeniert. Ähm, und beim Soundtrack haben wir noch äh, Ushio Kensuke, der hat die Soundtracks von Boogie Pop and Others und Heavenly Delusion gemacht.
0: Hat er gut gemacht.
1: Ja, hat er gut gemacht. So, auf geht's.
0: Oh. <lacht> Hallo, ich bin Inspektor Onmyoji äh, Geisterjäger und ich fange jetzt bei dem Amt für öffentliche Geistersicherheit an. Oh, da musst du dich aber ganz schön ins Zeug legen, Onmyoji Geisterjäger, denn die Geister sind ganz schön gewitzt heutzutage. Ja, da bin ich bereit zu. Oh, guck mal, da hinten ein Geist. Oh nein, ich vermisse meinen Geliebten. Ah, ich bin dein Geliebter. Oh, ich liebe dich immer noch so sehr. Ja, ich dich auch. Wirklich? Nein, ich bin der Demon Slayer. Kriminal
1: Effizienz 750 wurde zur Vollstreckung freigegeben. Halten sie den, äh, den Speer gerade
0: und zielen sie auf das Ziel. Gabi, worum geht's?
1: also, äh, die junge äh, Tsunemori kommt in die Dämonenjagd. What the fuck? Wollte ich gerade so eine Bullshit-Ansage machen und jetzt läuft hier irgendwie eine in meinem Knabenchor, den ich auf dem Stream bei uns abspielen wollte für, für Weihnachtsmusik, läuft
0: Fragt einfach nicht, Erzählung. liebe Podcast-Zuhörer, fragt einfach S nicht. läuft
1: einfach eine fucking Erzählung. Ich will doch nicht, dass irgendein Typ was labert. Ich will Weihnachtsmusik hören.
0: Aber ich will, dass du jetzt was laberst. Komm, wir so. haben eine Wette zu gewinnen. Okay, ich
1: musste kurz Wenn ihr weitere spielen, Wetten ihr sehen wollt, fröhliche. dann schaut
0: auf unserem Stream vorbei. Immer Donnerstag, 19.30 Uhr. Ganz viele Wetten.
1: So. Äh, worum geht's? Äh, ja, wir haben hier einen, äh, Dude, der, äh, mit einem anderen Dude zusammen Rätsel löst. Und diese Rätsel bedeuten, äh, drehen sich um Dämonen, die, ja, irgendwelche japanisch-mittelalterlichen Städte heimsuchen. Und, äh, gemeinsam wollen sie die Dämonen austreiben oder ihnen irgendwie den Frieden bescheren der ihnen gebührt, damit sie nicht weiter die Städte terrorisieren. Und, ähm, das machen sie nicht auf coole Art und Weise, indem sie die einfach wegslayen. Und damit sind wir enttäuscht, weil wir sind zwölf.
0: Ja. Ja. Ähm, ja. Ich muss sagen, am Anfang ähm hat mir das eigentlich ganz gut gefallen, so vom Setting her. Ähm, ich war ja schon so ein bisschen abgeturnt, als du erzählt hast, es geht so in Richtung Historical Anime, weil, äh, diese Anime haben ja mit uns eigentlich in den seltensten Fällen geklickt. Ähm, vor allen Dingen, wenn es die letzten Anime waren, die wir hier spät im Podcast äh, im, im Stream geschaut haben, donnerstags 19.30 Uhr, man kann es nicht oft genug sagen. Ähm. Aber tatsächlich hat mir das erst ganz gut gefallen, vor allen Dingen, weil ich dieses kleine Horrorsegment am Anfang der Episode eigentlich auch ganz stimmig inszeniert fand, wie die da mit so einem Ochsenkarren durch die Nacht fahren und plötzlich wird es super neblig und aus dem Nebel äh, löst sich eine Silhouette, die sich dann als Ochsenkarren, der aber von keinem Ochsen gezogen wird, herausstellt und so äh, und dann haben sie eine Begegnung mit einem Dämon, dann Fängt allerdings der Teil der Episode an, wo sich hier die beiden Dudes, die da die Ermittler sind, miteinander unterhalten. Ähm, und da fand ich es einfach Also, da hat es mich dann verloren. Da wurde es dann extrem dialoglastig. Äh, und dieser Dialog wurde super, super dröge erzählt. Und ich sage es ja immer wieder, es ist eine Kunst, Dialog zu inszenieren. Also, ich finde, Fate Zero hat das perfektioniert. Das ist auch ein sehr dialoglastiger Anime. Aber da finde ich die Dialoge alle super spannend, super cool. Ey, Aoki arbeitet da super krass mit äh, der Anordnung der Charaktere im Bild, mit der kamera Position, mit der Bewegung der Charaktere, mit der Musik und er schaffte einfach bei jedem Dialog eine coole Atmosphäre. Das hier war wirklich einfach, die Charaktere chillen irgendwo in der Gegend, ihre Münder bewegen sich und es wird halt gequasselt. Ähm. Zumal du da natürlich auch wieder sehr in dieses mittelalterliche Setting reingeworfen wirst und dann vielleicht jetzt auch nicht mit allem, was die Sagen so viel anfangen kannst und das hat sich genauso über die gesamte Episode gezogen. Also es waren dann immer wieder Horrorpassagen drin, die ich eigentlich super cool fand und wo meine Aufmerksamkeit und mein Interesse dann wieder so ein bisschen in die Höhe geschnellt ist und dann gab es wieder super trockene Dialogszenen, die ich super langweilig fand. Ähm, ja äh, kann ich am Ende gar nicht so genau sagen, was ich mir jetzt daraus machen soll, weil ich glaube, ich fand die Geschichte, die erzählt wurde, auch ganz cool. Ich bin eigentlich auch Fan von so japanischer Folklore und so japanischen Dämonen- und Geistergeschichten. Und das war hier eine absolut äh, prototypische japanische Geistergeschichte, wo es um einen, äh, eine Dämonenfrau ging, die, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Kaiseranwärter, also war eine junge Frau, die äh, mit einem sich in einen Kaiseranwärter verliebt hat und dann musste er irgendwann weggehen, wahrscheinlich in die Hauptstadt, und hat gesagt, ich werde aber auf jeden Fall wiederkommen. Und dann ist er nicht wiedergekommen und dann ist sie aus lauter äh, Trauer und Zorn zu einem Dämon geworden. Also wirklich typische japanische Vengeful Spirit Story. Ähm, und das fand ich eigentlich ziemlich cool. So ist ja auch eigentlich eine schöne Herzschmerzung. Wenn es mal
1: dahin kam, das war ja, das Problem. Genau, ne? genau. Und, und das ja. Ganze drumherum, wie sich die beiden Dämonenjäger jäger dann, man äh, ich so nennen möchte, kennengelernt haben und äh, ja, die ganze Charakterisierung da, da drumherum, die war halt ziemlich schnarchig erzählt, also äh, ja, auch hier wieder, es ist Uhrzeittechnisch für uns gerade schon spät, wir haben, machen immer diesen Fehler, oder was heißt Fehler, das wird ja bei uns durch die Community entschieden, die Reihenfolge, aber wir gucken meistens solche Titel zum Schluss ähm, und das ist dann immer nicht so das Optimale, wobei ich glaube, ihr hättet die Uhrzeit bei mir nicht so viel Unterschied gemacht, weil ich war eigentlich aufmerksam, habe Größtenteils zugeguckt ähm, und, und alles wahrgenommen. Ich, mein, mein, mein Hirn hat nur von sich aus gesagt: so, boah, Digga, ey, echt keinen Bock auf, den, auf das Ding. Von daher hat es halt so vor sich hingeplätschert, ohne dass ich da großartig invested war. Ähm, und ja, es war halt echt, ey, war halt echt tröge erzählt. So. Und, und ja. die Momente, wo es dann um die tatsächliche Geistergeschichte der Folge ging, die fand ich eigentlich ganz, ganz äh, nett und Komfi erzählt. So, äh, hat er auch so ein netten kleinen romantischen Touch da so zum Schluss und äh, genau. war, ganz, war ganz ganz abgeholt. ganz cute inszeniert und so, ähm, also das fand ich eigentlich nett aber oh, der hat einfach viel zu viele Längen so zwischendrin so das ist, äh, ich weiß nicht wieder glaube ich so ein Anime, der wieder so die Zielgruppe eher weiblich hat und die sollen dann halt eher so ein bisschen dahin machten, wie die Pretty Boys sich das äh, ist, gegenseitig ebenfalls das,
0: anschmachten. Das, das Problem ist einfach, ich sehe darin so ein bisschen das Problem, dass die Pretty Boys gar nicht interessant genug sind. Ja. Weil erstmal, die sind total langweilig. Sind also ja du lieb. hast, also, also es sind wirklich so absolute äh, Hüllen. Also du hast hier den, äh, Hauptprotagonisten als relativ lieben Good Guy so, ähm, der, der der ist so die Unschuld vom Lande, die jetzt da mit diesen Cases in Berührung kommt und du hast den äh, Haupt-Onmyoji da, der, äh, der super coole, edgy Dude ist, der super mysteriös ist und immer einen Kniff in der Hinterhand hat und natürlich auch wahnsinnig mächtig mit Illusionen umgehen kann und alles, ähm, ja, und ähm, in dieser Kombo hat es mich ehrlich gesagt so ein bisschen an diesen äh, Krimi-Anime erinnert, den wir vor ein, paar, vor ein paar Folgen hatten, diesen total beschissenen, komischen Krimi-Dingster-Boomster. Ich ähm, weiß schon gar nicht mehr, wie er und heißt. Ron ähm,
1: Kamohashi. Ron, Ron,
0: Ron Kamohashi, Kamo oder wie der hieß, genau. Ähm, ja, genau, und das ist so ein bisschen das Problem, was ich darin sehe, weil das war für mich die zweite richtig große Achillesferse neben der langweiligen Inszenierung in den sehen, dass diese Charaktere einfach so fucking langweilig waren. Ich finde, so episodische Stories, die musst du halt durch einen interessanten Hauptcharakter zusammenhalten. Wie du es zum Beispiel bei Elena hast, durch Elena herself. Ähm die einfach super charismatisch ist und total viel eigene Persönlichkeit mitbringt. Äh, und das hattest du hier halt nicht. Das war wirklich so das austauschbarste Du aller Zeiten. Und das hätte als, glaube ich, so ein Buddy-Anime, wenn du so diese beiden Charaktere gehabt hättest und die so ein bisschen miteinander bantern und meinetwegen auch flirten, wenn die eine interessante Persönlichkeit gehabt hätten, super umsetzen können. Also dann hätte ja. es richtig gut funktioniert. Glaub, so ein bisschen wie bei Undead Murder Farce. Das Problem ähm, ist wahrscheinlich
1: auch so ein bisschen, dass wir hier einen Titel von aus den 80ern haben, oder das müssen in den 80ern gestartet ist, und ich vermute mal fast, dass die erste Story, die wir jetzt hier hatten, auch tatsächlich aus dieser Zeit stammt, weil es nun mal eine Story ist, wie die beiden sich kennenlernen. Ähm, und äh, ja, also es hat sich jetzt nicht, vielleicht ist es nicht unbedingt ultra, ultra altmodisch angefühlt oder so, aber es war halt auch einfach nicht, nicht äh, besonders. Es hat halt nichts Besonderes so und äh, Titel aus, also so, ja, wenn es eine Romanreihe ist, die jetzt seit sehr, sehr, seit seit, seit fast 40 Jahren lang nicht adaptiert wurde, ähm, dann, naja, wird es dafür vielleicht auch schon Gründe gegeben haben, keine Ahnung. Äh, mhm. Auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht, weil es halt erzählerisch jetzt auch keinen, keinen hat das jetzt keinen, nicht, kein, nichts aus dem Boden rausgerissen, so, weil es halt einfach, ja... Auf dem Niveau von Erzählungen aus den 80ern waren. wobei ich jetzt nicht sagen will, dass es in den 80ern keine, keine guten, guten Stories gab oder so, aber naja, es ist halt irgendeine Story aus den 80ern. Es ist halt irgendeine Romanreihe aus den 80ern, die zufällig, jetzt, also die irgendwie erfolgreich genug lief, dass sie heutzutage noch läuft, aber äh, naja, ich habe halt da jetzt nichts Besonderes drin entdecken können.
0: Ist wahrscheinlich das japanische John Sinclair. Wahrscheinlich mhm. wirklich, weil da geht es ja auch ums Geisterjagen. Ähm,
1: ich meine, ja, ey, ey, es, sind, es, sind, es, sind, es sind Groschenromane oder beziehungsweise Kurzgeschichten, die hauptsächlich in, in Magazinen veröffentlicht wurden bei dem Ding und nur ja, ab und zu also, mal so also ein paar literarisch Romane. Also das japanische John ja, Es ist, es ist wirklich so ein Ding.
0: Ja. Ähm, was noch erwähnenswert ist, das Ganze hatte ein Psychopath-Opening. Oh, also ja. literally, das war exakt derselbe Sänger, der in exakt derselben äh, Stimmlage und mit exakt derselben Komposition gesungen hat. Also es hat sich wirklich eins zu eins angehört. Und was noch wild ist, die Regie vom Opening war auch sehr Psychopath. Yep. Ja, und das, übrigens komplett, sehr, sehr
1: das, das, das Opening, wenn du, wenn du im Opening einfach die psycho -Pass charaktere eingesetzt hättest, hätte das wunderbar als Psycho-Pass-Opening funktioniert. Also ja, das war, und mein Gehirn
0: kann das bis jetzt immer noch nicht computen, diese Visuals, diese traditionellen <lacht> japanischen Visuals mit diesem Psycho-Pass-Sound. Äh, wild, wild auf jeden Fall. Ja, aber, ja. aber schön, war, war eins der Highlights der Folge auf jeden Fall.
1: Das stimmt, das stimmt. Ansonsten, naja, hatte ich jetzt nicht so viele Highlights hier. Fand's eher,
0: eher meh. Dann hoffe ich mal, deine Bewertung ist ein Highlight. Denn hm. ich denke mal, wir können jetzt dazu kommen. Jawohl.
1: Wir haben da? auf MRL eine 6,86 bei 664 Bewertungen. Stand hier der 6.12.2023. Es <lacht> sind auch schon alle Folgen draußen von dem Ding. Äh, seit dem 28. November. Ähm, das heißt, das ist quasi dann hier auch eine finale Wertung. Unsere Community gibt eine 4,5 bei 8 Bewertungen. Ich hatte 8,10, will ich sehen, gesagt. Und nicht 8. God fucking damn it. Äh, Kommt auf unserem discord Anscheinend motiviere ich falsch.
0: Donnerstag, 19.30 Uhr. Ja, Ich muss die Motivation ja, wieder Endo haben.
1: überlassen. Ich motiviere irgendwie falsch. Ähm, Endo, was gibst du denn?
0: Oh, Ich bin heute, glaube ich mal, nett und gebe eine 5 von 10. Ähm, auch wenn das hier echt viele Durchhänge hatte, ich es definitiv nicht weiterschauen werde. Ähm, und äh, Eigentlich mochte ich den Anime. Ich mochte es, wie er das ganze Thema approached hat. Ich mochte die ernsten Szenen und die äh, Horrorszenen. Ich mochte eigentlich die grundlegende Erzählung auch. Wie gesagt, wenn das Ganze ein bisschen dynamischer inszeniert wäre und vielleicht ein bisschen charismatische Raubcharaktere hätte, dann würde ich dem sogar eine Chance geben. Dann wäre es sogar ganz nett. Also 5 von 10, Gabi. Äh,
1: ich bin nicht ganz so nett und äh, gebe heute zum dritten Mal eine 4 von 10. Äh, der Anime reiht sich da bei den anderen 4 von 10 perfekt ein. Und er besitzt in jeder Hinsicht exakt dieselben Qualitäten wie shangri Frontier und Beyblade X. Sehr gut. so. Ähm, das war der Hauptcontent für heute. Wir haben noch einen Podcast, einen 13. Podcast in der Herbstdienst 2023. Den gibt's dann, äh, naja, quasi nächste Woche. Aber ich weiß gerade nicht so, wie die Podcast-Releases sind, aber äh, hoffentlich nächste Woche für euch, wenn ihr das hier hört. Ähm, oder vielleicht sogar in weniger als einer Woche. Äh, und äh. Jetzt gibt es gleich noch ein bisschen Bonus-Content, ihr solltet den anhören, denn Endo hat noch vier Sachen, die er abgeschlossen hat und über die er jetzt gleich reden möchte. Ich habe nichts gesehen, ich habe nur WoW gezockt in letzter Zeit, äh, also doppel-doppel WoW gezockt, Retail und Classic und das hat alle meine Zeit fürs Anime gucken in sich aufgesogen, von daher äh, von mir wahrscheinlich erst nach Weihnachten wieder irgendwie... Irgendwie was Neues, wenn ich da mal Zeit für Anime hatte. Ähm, ansonsten äh, kommt gerne, wie gesagt, ne, bei unserem Discord vorbei, da findet ihr uns auch unseren Livestream. Der findet jeden Donnerstag um 19.30 Uhr statt und jeden Sonntag um äh, 20 Uhr. Donnerstag gibt es unseren Season-Stream, da nehmen wir das hier auf und ihr könnt live dabei sein, wir, während wir auf die anime reacten, ähm mit eurer Bewertung abgeben, um die Community-Bewertung endlich mal wieder nach oben zu pushen, verdammt. Und, ähm, ja, äh, Sonntag gibt es 20 Uhr immer einen Retro-Stream. Da gucken wir an alten Sachen aus den 90ern. Ähm, der hat jetzt eine Weile pausiert, ist jetzt aber wieder am Still. Und ansonsten, äh, ja, folgt äh, Blackie auf Beyblade X at BlackTemplar und Endo at endo äh, Mehr Informationen gibt es äh, später noch. Und jetzt gibt's Bonus-Content von Endo.
0: Gabi, Gabi, eine Frage hätte ich vorher noch. Was mache ich denn, wenn ich an aktuellen Anime nicht so interessiert bin, aber sehr gerne auf Conventions gehe?
1: Ja, das ist eine Frage, die mich gerade richtig schockiert hat, denn mir ist just eingefallen, dass es dafür sogar ebenfalls Content von Nana One gibt, meinem Lieblings-Anime-Content-Maschinerie- Unternehmen. Und zwar, die Dala von Contime. das ist ein Podcast, der sich um Conventions in Deutschland dreht. Vielleicht sogar nicht äh, nur in Deutschland. Ähm, und äh, der ist gerade eben in äh, einer wunderschönen Bonusphase, weil jetzt gerade nicht so richtig die Conventions laufen. Ähm, und äh, da gibt es aber auch coolen Content, äh, von daher guckt mal rein, hört mal rein, hört euch, ihr habt schon, ich glaube, wie viele Ausgaben? 14 sind wir jetzt, ne?
0: 13 und 13, die 14 ja. nehme ich stand jetzt nächste Woche auf. Wenn der Podcast Aber draußen ist,
1: immer bei 14 so. Ist er wahrscheinlich äh, schon raus. Genau, so. Hört genau. euch
0: das an, es gibt jetzt Bonus-Content, wir haben eine Wette zu gewinnen. Also, der erste Titel, den ich euch mitgebracht habe, ist Mahotska no Yome Staffel 2, also die erste Hälfte, die zweite Hälfte läuft ja noch, das ist ja ein split ähm, und ich muss sagen, ich äh, ja, fand die Staffel ehrlich gesagt nicht so toll, weil sie ein kleines bisschen die Probleme, die ich mit Staffel 1 hatte, noch einen Zacken schärfer hatte. Also in Staffel 1 war ja meine größte Kritik, dass ähm, ich es nicht so mochte, dass die Autorin in so großen Bögen geschrieben hat, dass immer ständig neue Handlungsstränge aufgemacht wurden, die dann so ein bisschen weiterverfolgt wurden, dann erstmal wieder beiseite gelegt und dann irgendwann zehn Folgen später wieder aufgegriffen wurden. Hier hast du halt ein, quasi eine Mikroversion davon. Also es wechselt das Setting, es geht an eine Magieschule und da spielen sich diverse Ereignisse ab und es werden gefühlte drei Milliarden Nebencharaktere eingeführt, die ich leider, leider alle ziemlich langweilig fand, obwohl sie auf dem Papier hier und da doch mal die ein oder andere nette Idee mitbringen. Aber irgendwie scheitert es bei mir in der Umsetzung. Und dann gibt es tausend Handlungsbögen, die aber alle nicht so wirklich einen roten Faden erkennen lassen. Also ich habe es mittlerweile begriffen, ähm, Mahutska Nojome ist keine Geschichte, die so krassen roten Faden verfolgt. Aber das ist einfach nicht meine Art von Anime. Das ist einfach nicht meine Art von Writing. Ähm, deswegen konnte ich hier ehrlich gesagt relativ wenig damit anfangen. Ähm, ja, das ist es im Grunde. Da war eigentlich wenig drin, was ich so wirklich spannend fand. Ich fand alle Geschichten und Konflikte, die es da so gab, größtenteils super langweilig. Ähm, ich mag, mochte dieses fragmentierte Schreiben überhaupt nicht. Es geht auch alles in wahnsinnig langsamem Pacing voran und deswegen konnte ich hier echt wenig rausziehen, was mir gefallen hat. Ähm, es ist am Ende immer noch toll umgesetzt. Also es ist für mich echt das Setting und die Atmosphäre die das für mich so ein bisschen über Wasser hält, weil du einfach dieses gediegene, ähm, englische, äh, sagenreich einfach so wunderbar da auf dem Bildschirm gezaubert bekommst. Aber ja, am Ende konnte es mir so, nicht so gut gefallen. Die gebe ich eine 5 von 10. Ähm. Ich ich habe schon gehört, dass die zweite Hälfte ein bisschen mehr reinhauen soll, deswegen, also weiter gucken werde ich auf jeden Fall, weil ich einfach an sich die Welt und die Charaktere super charismatisch finde und super sympathisch, aber ähm ja, hoffe, dass in Staffel 2 dann auch mehr A mehr Stories sind, die mir gefallen und B, die ein bisschen kondensierter ähm, erzählt werden und dann glaube ich, kann ich mit dem Anime auch wieder recht viel anfangen. Ähm der zweite Titel, den ich euch heute mitgebracht habe, ist The Legendary Hero is Dead, beziehungsweise äh, Yusha Gashinda, den wir letzte Season im Podcast hatten, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ein Comedy-Anime, den wir in Folge 1, glaube ich, ziemlich gerne mochten beide, weil er ziemlich abgedreht war, also der geht auf jeden Fall so ein bisschen in Richtung Bullshit Fantasy Comedy, so ein bisschen wie Konosuba, und war in Folge 1 einfach, hatte wunderbar lustigen Strumpfhosenhumor, also literally Strumpfhosenhumor, ähm aber super bescheuerten dämlichen Humor, super sympathische Idiotencharaktere, war auch ganz nett inszeniert und so zieht es sich letzten Endes dann auch weiter. Also ich finde die Comedy in dem Anime absolut super, vor allen Dingen weil die für Anime Verhältnisse teilweise ziemlich schwarzhumorig wird, was mir super gefallen hat. Also der Anime nimmt sich in sein, also wenn er wenn er dämlich sein will, dann ist er auch richtig dämlich, dann übertreibt er damit richtig und das fand ich super erfrischend, super nice und äh, die meisten Gags haben auch wirklich gut gesessen, ähm, wo der Anime inhaltlich dann doch seine Achillesferse Zeigt, ist, wenn er versucht, ernst zu sein. Und das versucht er dann doch an einigen Stellen, wo er dann doch eine Geschichte erzählen müsse, äh, möchte. Und da verkommt er dann so ein bisschen zu so einem typisch generischen Fantasy-Anime, wie wir den ganz oft haben. Dann geht es wieder um irgendwelche Prinzessinnen und irgendwelche Thronfolgen und Konflikte und bla bla bla. Den ganzen Scheiß, den wir schon tausendmal hatten. Ähm, und das ist definitiv inhaltlich seine größte Schwäche. Gott sei Dank fängt er sich dann eigentlich doch immer relativ schnell und entschärft das dann doch mit ein ne bisschen netter Bullshit-Comedy. Ähm, was die zweite Achillesferse ist, und damit äh, hat er zwei Achillesfersen, so wie jeder Mensch, ähm, ist, ähm die Produktion, denn Lieden Films hat mal wieder gezeigt, dass sie Lieden Films sind und das Ganze bricht nach wenigen Folgen ziemlich in sich zusammen, dann hast du nur noch super steife statische Animationen, Standbilder, Massaker, Talking Heads und so weiter und so fort, die ganzen Krankheiten, die so ein Studio wie Lieden Films nur mal mit sich bringt und das ist dann auch enttäuschend, weil darunter natürlich auch immer die Delivery der Comedy-Szenen ein bisschen leidet. Nichtsdestotrotz war das ein Anime mit nicem Edgy, das mir gut gefallen hat, ja, auch das da sollte nicht ohne Erwähnt bleiben. Ähm, netter Idioten-Comedy, einem niceen Setting und, äh, ja, hat mir eigentlich durchgehend ziemlich gut gefallen. Also ziemlich, mich ziemlich gut unterhalten. Ich würde nicht sagen, es ist jetzt ein großes Highlight, aber es ist auf jeden Fall kann man mal machen. Wenn ihr Bock auf Anime wie Konosuba, Princess Connect und so weiter habt, dann könnt ihr hier auf jeden Fall mal reinschauen. Macht da eigentlich nichts falsch mit. Ich gebe eine 6 von 10. Ähm, ja, hat mir gefallen. So, dritter Anime im Bunde, und wir müssen schnell durchmachen, ist Talentless Nana, den ich jetzt auch mal nachgeholt habe, der ja 2020 ziemlich beliebt war. Und, ähm, ja Uh, muss ich sagen, hat mir echt verdammt gut gefallen. Also, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Uh, der also, ich habe mich im Voraus gar nicht über den Anime informiert. Uh, und ich würde euch eigentlich empfehlen, dasselbe zu tun. Deswegen werde ich jetzt hier inhaltlich auch nicht auf vieles eingehen. Außer, dass ich die Story unglaublich spannend fand. Also, ich finde, der Anime war grandios gepaced. Das war, glaube ich, der am besten gepaced Anime, den ich lange gesehen habe, weil ich finde, da war gar keine Längen drin. Also, immer wenn er so allmählich in die Nähe davon gekommen ist, ein bisschen an Fahrt zu verlieren, kam eigentlich schon wieder der nächste geile Twist, der das dann wieder äh, ordentlich beschleunigt hat und wieder ordentlich spannend gemacht hat. Ich habe den auch in fast einem Abend durchgesuchtet, weil einfach jede Folge auf einem super nicen Cliffhanger endet. Äh, er wirft nice moralische Fragen in die Runde, die man sich beim Schauen ähm, stellen kann. Er hat eine unglaublich spannende Geschichte, äh, die so ein bisschen auch in eine Horrorrichtung geht, aber auch manchmal so ein bisschen ins Dramatische hinein, endet schließlich mit einem super geilen emotionalen Highlight. Ähm, aber das ist meiner Meinung nach einer, der dieser Anime, wo jedes Wort darüber zu viel ist und damit kann ich natürlich jetzt auch wunderbar Zeit sparen. Äh, deswegen sage ich euch einfach: Schaut euch Talentless Nana an, wenn ihr auf ernste, düstere, spannende Anime steht. Vielleicht auch so ein bisschen in Richtung, ja, nicht unbedingt Krimi, das würde ich nicht sagen. also, Wenn ihr einfach auf spannende Thriller steht, dann schaut euch das an. Äh, könnt ihr nichts falsch mitmachen. Ich gebe eine 9 von 10, das hat mich richtig abgeholt. Ähm, so, und dann kommen wir zum vierten und letzten Anime, den ich euch mitgebracht habe, und das ist. <lacht> Tsuki ni naru sono shunkan wo kokuhaku jiko Inkai im deutlich griffigeren internationalen Titel The Moment You Fall in Love, ähm, das ist ein ähm, Romance-Anime aus dem Honeyworks-Projekt und, äh, und ich fand ja ehrlich gesagt, alles was ich äh, bis jetzt von Honeyworks gesehen habe, was nicht viel war, das war glaube ich ein ähm, Anime, ein, ein, eine erste Folge, die wir mal... Irgendwann in einem Stream vor sehr, sehr vielen Jahren hatten. Und dieses Our Love was only always 10 cm apart Ding fand ich ehrlich gesagt alles ziemlich mit. Ähm, genau, und jetzt habe ich mir diesen Film hier angeguckt, wo es um ein Mädchen geht, die äh, an ihrem, an einem unverhofften Tag in einer sehr ungewöhnlichen Situation, wie ChatGPT es bezeichnet würde, ihrem Fanboy begegnet und sich dann bald auch in ihn verliebt und jetzt mit ihm zusammenkommen will. Gleichzeitig ist ihr Kindheitsfreund aber noch in sie selber verliebt. Ähm, und da ergibt sich ein Liebes- Dreieck, in dem dann auch noch ein paar andere Charaktere mitwischen und am Ende ist es ein liebes sechseck oder so. Das ist ein ziemlich klassischer Highschool- Romance-Honigtopf- äh, äh, Zucker-Anime. Äh, also so eine wirklich richtig typische, süße, sweete Shoujo-Romanze. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, mir hat es super gut gefallen. Also, mich hat es total gegrippt. Das hat in mir. Ich finde, der Anime schafft es irgendwie, diese fragilen Gefühle, die man als Jugendlicher nun mal so hat, wenn man sich das erste Mal verliebt, wunderbar zu fangen, wunderbar zu bannen und erzeugt wirklich so ein bisschen auch so diese Sehnsucht nach diesem, äh, nach der Unbeschwertheit und der Leichtheit der ersten Liebe und der jugendlichen Verliebtheit ähm, und schafft es wa mit wahnsinnig sympathischen Charakteren auf die Leinwand zu bringen, die alle so, so unglaublich menschlich sind und dadurch den Zugang zu diesem Anime erleichtern. Gleichzeitig sieht er noch ziemlich schön aus, vor allen Dingen die Hintergründe fand ich echt mega hübsch, dafür, dass ich von dem Studio Qualia Animation noch nie was gehört habe. Ähm, ja, und letzten Endes erwartet einen hier inhaltlich jetzt kein super, super großer Wurf, sondern einfach ein sehr, sehr liebevoll und äh, sorgfältig geschriebener Highschool-Romance-Anime, der natürlich 30 Kilo Zuckerguss oben drauf hat. Also darauf müsst ihr gefasst sein. Aber wenn ihr auf so süße, cutesy Romance-Anime, so Shoujo-Romanzen und auch ein bisschen bodenständigeren Romance-Drama, was aber dennoch durch die Sympathie der Charaktere sehr effektiv ist, äh, steht, dann könnte hier auf jeden Fall beherzt zugreifen. Mich hat das total gepackt, ich hatte am Ende tatsächlich das erste Mal seit langem mal wieder Tränen in den Augen und das kommt vor allen Dingen bei solchen Shoujo-Romanzen, wo man ja auch der Meinung ist, man hat schon alles gesehen, echt nicht so oft vor. Also diesen Anime kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen, der läuft total unterm Radar. Ich habe noch nie davon gehört, ich habe mir den gestern Abend eigentlich nur angeguckt, weil ich einen kurzen Film gucken wollte und der geht nur eine Stunde. Ähm, deswegen investiert ihr da auch nicht zu viel Zeit, aber ich muss ehrlich sagen, dieser Film hat es geschafft, mir in dieser einen Stunde die Charaktere mehr näher zu bringen als so mancher Film in zwei Stunden. Ähm, deswegen, also Props daran, uh, The Moment You Fall In Love, uh, absoluter Geheimtipp, Empfehlung, ich gebe eine 7 von 10, das war ein wirklich, wirklich schöner Film.
1: Und jetzt kommt der Plot denn du hast von Studio Qualia Animation schon mal gehört, das ist nämlich einfach nur TNK, das Studio bekannt für Highschool DXT und Rido Feeler.
0: Null, aber <lacht> das erklärt auch wieso, dass der Highschool DD Regisseur war, ah, den ich äh. ja immer noch gut finde. <lacht> Okay. Ja, ich finde, das ist ein guter Regisseur. Tetsuya ja, Jana, ja, ja, Jana Giefer war. Ich finde, der kann was. Was hat denn der sonst
1: so gemacht? Kenn ich, ich, hab ich irgendwas Daimidala von dem gesehen?
0: zum Beispiel. Ja, <lacht> auch sehr lustig war.
1: Ja, gut, okay, den habe ich ja sogar vollständig gesehen, aber. Äh, äh. Ja, der
0: hat größtenteils bei TNK und in Umgebung. Also, der hatte nicht nur. Ich habe wirklich nichts,
1: ich, ich habe nichts außer Daimidala von ihm gesehen und das ist halt super lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Regie davon war. Ah, also, und er hat witzig. Berserk of Cluttony diese Season gemacht, das hatten, scheiße hatten ist. Schon? Ja, den hatten wir schon, aber den... Ach
0: so, ja doch, da, da, da war ich glaube ich sogar dabei. Nee, ähm, ja, der hat auch nicht, also das ist auf jeden Fall kein, also... Ich sag mal, wenn er das richtige Material hat, dann weiß er damit was anzufangen. Ne? Ja. Ich, ich mag ja auch weiterhin High School DD. Also das ist ja, äh, bezeichne es meinetwegen als guilty pleasure, aber ich habe ihn zumindest als Jugendlicher sehr gerne geguckt und mittlerweile ist er, glaube ich, so weit, dass es für mich nostalgisch ist. Aber ich finde, ja, also ganz im Ernst, ich habe jetzt so viel mittelmäßige, dumme Isekai-Scheiße gesehen, seit ich diesen Podcast mitmoderiere. Und ich finde, da ist so viel dabei, dass von der Regieleistung deutlich schwächer und unkreativer ist als Highschool School DD. Ähm, ich finde ja, find's aber
1: witzig, wenn wenn das in dem einen Moment, die, die ein, zwei Male, gibt ja zwei Filme von dieser Honeyworks Reihe da, die die von Qualia Animation gemacht wurden, von TNK, äh, in den zwei Momenten, für die zwei Projekte, wo TNK mal keinen absoluten Edgy Titty äh, Rape Trash produziert, äh, geben sie sich einen anderen Namen, damit sie damit, sie damit <lacht> auf gar keinen Fall assoziiert werden. So, um Gottes das kann, Willen, das, das könnte ich mir dass aber tatsächlich. Wir, äh, da, wenn, wenn, wenn die Leute rausfinden, dass, dass wir mal niedlichen, harmlosen Romans produziert haben, so, oh Gott, das ist ja eine komplette Katastrophe für unsere, für unsere es Brand. War, es
0: ist ein bisschen T&K, konnte man auch darin erkennen, also zumindest die 2D-Animation war größtenteils mit. Aber die Hintergründe waren wunderschön. Die haben es ah, okay. echt rausgerissen. Ähm, ja, nee, aber wirklich totaler Geheimtitel. Hätte ich echt nicht gedacht, dass der mich so mitnimmt, ey. Der war richtig schön. Der war, der war richtig süß. Das war so ein Film. Da kuschelt ihr euch in eurer Fließdecke auf aufs Sofa und nehmt Low-Fat-Produkte zu euch und lasst einfach mal männliche dem, Tränen fließen. Dem, dem
1: Prequel davon habe ich übrigens eine 1 von 10 gegeben. Das, das, uh, I've das always einen? liked you. Das ist uh ich weiß nicht, ob es ein direktes Prequel ist oder sowas. ist Teil ist das von dieser... Ist das
0: einfach auch nur Teil... Achso, nee, Nee, doch, so äh, die Charaktere sehe ich gerade auf dem, dem ja, Spiel. Ja, 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 das, das, das sind wahrscheinlich, ja, die Schwester und so weiter. Okay, krass, Genau, ja, ja den hatte ich
1: beim Peppermint Anime Festival oder beim Akima Pass Festival gesehen. Ähm, x hat
0: ihm eine 9 von 10 gegeben.
1: <lacht> ja, ich hab's, ich hab's absolut gehasst. Ich fand das wirklich, wirklich... Gehasst. Aber, äh... Ja, ich habe den zweiten dann halt nicht gesehen, also keine Ahnung, ob der jetzt. Aber also, der ist vielleicht. schön.
0: Ich fand den super schön. Ähm, gut, Freunde, bevor wir jetzt noch mehr Leute haschen hier, würde ich sagen, beenden wir es für heute. Hört in die Nana One Contime rein. Schaut euch unseren Stream an donnerstags ab 19.30 Uhr sind wir für euch da. Ansonsten folgt Blackie bei Twitter, folgt mir bei Twitter und wir hören uns beim nächsten Mal. Und was ihr jetzt hört, ist unser guter Kollege mit M dem Namen M M M M tsch
1: Tschüss.